0: Hola gente, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿En realidad bien? ¿En realidad pueden decir que bien? ¿O solo me están diciendo que bien? Pues no se preocupen, siéntense, les voy, a les voy a dar un masaje y pues quién sabe, tal vez si tienen suerte les voy a dar algo más Porque hoy es el episodio muy especial de Slanesh, así es, oh my god, se está repitiendo. habla fácil Bueno, bueno gente, ya el episodio que muchos esperaban, el episodio
1: de El Príncipe del Placer el el fanboy más grande de la galaxia. Literalmente uh -huh. vamos a hablar de este Alistair Crowley espacial. Porque básicamente es pura magia sexual lo que vamos a hablar hoy. Uh
2: -huh.
1: Y creo que es el episodio que me sorprendió porque muchos escogieron a Slanesh sobre norgol sobre Sinch, bueno sobre Sinch lo entiendo, pero pero a lo mejor por Norgold, o sea mucho gusta, a mucha gente le gusta la estética de norgol y me sorprendió que Slanesh fuera el segundo, pero así nos, nos da cabida a hablar de este güey primero. ...bueno, de, este, de esta o este, no sabemos cómo usar su pronombre, vamos a este, ...Raz propuso usar lenguaje inclusive <risa> para hablar, Dios. pero eh, prefiero que nos espere YouTube a hablar así todo por <risa> dos horas. <risa> <Nada>. Ok,
0: <risa> la neta. No, y sobre todo, por el, sobre todo por el hecho de que este Dios... ...híjole, es que hay ciertas cosas que vamos a tener que decir y vamos a tener que decir la palabra con B... Y vamos a decir un buen de cosas pues Porque con eso no se puede O sea, con esto no se puede evitar Pero para nada Entonces así de, uy, ¿cómo tocamos Este tema? Porque es muy okay, delicado um,
3: Vamos a hacerlo family friendly Diciendo la palabra con V, diciendo la palabra Con M, diciendo la palabra Todo, todo tipo de palabras repugnantes Que puedan salir fluidos de ellas Mientras estás imaginando cosas eh, Bienvenido al programa de hoy, al episodio de hoy Es la Nesh, gracias audiencia Por haber votado, nos van a censurar
0: Uh -huh. Pero
3: no, no hay pedo, para eso, para eso lo hacemos, <risa> un, un strike no es
1: nada, nada <risa> más hablamos una vez de esta Así es,
0: así bueno, es Bueno y
1: creo que hemos hablado de cosas peores incluso, no sé
0: mucho peores uh -huh.
1: Cuando hablamos por ejemplo del ritual para que se reviviera, bueno para que a Aorus se le pudiera como revivir eh, O también cuando hemos hablado de los hijos del emperador y de cómo uh -huh. quedaron al caos, pues es básicamente ya un programa de Slanesh por sí sola, entonces...
0: Pues si ya no nos importa, Ay, entonces verdad. porno para el dios del porno. ¿eh? Exacto. Así no ya. se
3: metan a los grupos de Telegram por, por más cercano, no lo hagan muchachos, de verdad. No se van a encontrar cosas buenas, es el reino de Slanesh ahí.
0: Nunca de busquen en Telegram. Sí.
1: Dildos para el trono de Dildos.
0: Exacto. Uh -huh. Y, eh, oye, de hecho, qué, qué raro que mencionaste a Anton... Eh, no, mencionaste a Crowley, pero Anton la Lavey seguramente le robó esta frase de alguien, pero dijo que el, el amar es básicamente partir tus sentimientos de, en pequeñas partes porque abres las puertas de la histeria, la fantasía, la locura, etcétera, etcétera. Y pues vamos a hablar eh, de probablemente el dios que es el, es el dios más joven. Esta, hablamos del dios más viejo el, el episodio pasado con Korn y ahora vamos a hablar de, 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 del dios más joven pero este es el dios que entra a tu vida de una manera muy sutil, no llega como tú con tu, no sé con tu furia total, no entra como una plaga no entra como no sé, como alguien que te está engañando tú, traicionando a alguien, etcétera, etcétera, no, esto llega simplemente por algo que tú Piensas que, como que es parte de la vida, es así de pues sí, eh, pues, ¿qué, ¿qué me detiene de, de jalármela viendo esto? Y luego, ¿qué me detiene de hacer otra cosa? Oye, pero en realidad soy gay si la veo como mujer. Es como, o sea, como que de poco en poco, de poco en poco, va cambiando tu mente, va cambiando tus actitudes y de repente estás secuestrando niños con una camioneta. No sé qué, no sé qué hace. <risa>
3: Todo Ay, comenzó. Con una historia Ajá. de querer. Todo comenzó con una historia de querer escuchar una canción. de Haber escuchado esa canción un millón de veces en el, en el teléfono cuando estabas haciendo cosas. Y de alguna manera terminaste comprando una camioneta blanca.
0: Una van blanca. Así es. Y vistiendo
3: sí es. con lentes y un mostacho.
0: <ríe> <ríe> y, y, y dando dulces gratis, ¿no? Pero sí, sí. Exactamente. Sí, o sea, Entonces, este dios es el dios más joven, pero... A pesar de que pues es el dios más chiquito y es el dios más joven Yo digo que es el dios que más consecuencias ha traído al universo actualmente O sea, sí. el hecho de que, bueno, creo que vamos a empezar bien bien con la historia Un poquito resumida porque ya hemos hablado de esto antes Pero ¿con qué vamos a empezar? Sí.
1: Pues con la famosa caída de los Eldar uh -huh. Que la caída de los Eldar, recordemos ese episodio Que pues sucedió, más que nada a finales del milenio 25 Si lo tomamos de la escala humana Recordemos que el Imperio Eldar era este imperio super gigantesco que se extendía a lo largo de toda la galaxia, tanto en el espacio real como también en la telaraña, entonces era básicamente un imperio entre dimensiones incluso. También lo, lo importante de esto es que recordemos que los Eldar habían logrado todos los logros posibles de su civilización, ya no tenían que preocuparse ni por qué iban a comer, de dónde iban a sacar los recursos para seguir manteniendo sus ejércitos sus ciudades, sus civilizaciones eh, ya tampoco tenían ningún problema en cuanto a la cultura, el arte, la ciencia la tecnología, básicamente tenían la vida perfecta que cualquier ser vivo de la galaxia que vive para satisfacerse pues lo, lo podría lograr, y de aquí también cabe algo antes de seguir con lo que decimos los Eldar, es que Slanesh encarna quizá los elementos más primigenios de todos los demás dioses del caos porque incluso si se fijan en los demás dioses del caos, ellos a lo mejor representan aspectos que solo los humanos tienen, ¿no? Como es el honor, como es la guerra, mm. como es el conocimiento, entre otras cosas. Son cosas que es un razonamiento importante que solo nuestro cerebro humano puede lograr, ¿no? A diferencia de los animales, pero es la Nesh encarna las cosas más básicas, las necesidades más primigenias, o sea, la necesidad de un ser vivo para satisfacerse a sí mismo, emocionalmente, mm. psicológicamente, físicamente que es lo que más importa para sobrevivir en última instancia. Entonces, por eso es la Slanesh incluso es algo medio raro, porque si lo vemos desde ese punto, Slanesh debió haber sido el primero en nacer, incluso antes que Korn, que Norbol, que el propio Sinch, porque en sí todos los seres vivos de la galaxia buscarían ese, esas, esas, esas situaciones de satisfacción personal, pero no lo racionalizan como una especie inteligente. O sea, un perro nada más va y se reproduce porque necesita preservar la especie. Un humano no. Un humano, incluso el sexo lo hemos convertido en cultura, en parte del arte, en parte de la civilización, al igual que la guerra. Y eso es uh -huh. en realidad lo que le da poder a esta nation. Uh -huh. En el momento en que racionalizas cosas que pueden ser de lo más básico. que Incluso un puerco, un perro, un gato, un, cualquier animal puede hacer en la calle. Desde comer... Eh, popular para reproducirse, todo eso uh -huh. le da poder a Slanesh
0: pero que, solo cuando se racionaliza Sí, y también hay que recordar que Slanesh eh, también le da mucha energía todo lo que es el orgullo y el egoísmo y pues la mayoría mm. de los animales o sea ¿Qué diría? 99.9% de los animales, incluidos nosotros, somos increíblemente egoístas, obviamente, es la ley de la naturaleza, no vamos a andar eh, dando todo lo que tenemos a otras especies nada más por el pinche hecho de existir o algo por el estilo... Usualmente no es así, no, ese es mi recurso, ¿no? Yo quiero mi recurso, dame pa' acá, ¿no? Eh, esas son mis viejas, ¿no? Dámelas pa' acá, ¿no? E -e etcétera, <risa> etcétera, ¿no? Y el orgullo es ahí donde inclusive otros dioses pueden llegar a alimentar a Eslanesh. Digamos que un guerrero de Korn se la superda con una batalla y se siente bien de su proeza marcial. Eso es en parte un orgullo y de eso se alimenta también Eslanesh.
3: Y, y fíjate que, que además... O sea, algo que estuve como que... Cuando estaba como que trabajando con lo de Slanesh... ¿Cuáles son como los atributos más básicos? De hecho, Korn... Ya recuerdas que estábamos platicando sobre cómo Korn te invita a que entrenes... A que cuides tu cuerpo... A que hagas tu cuerpo tu templo para que estés más fuerte... A que hagas este, herrería... A que trabajes tus armas... Slanesh lo hace igualmente... Pero por ejemplo, la herrería que te da Slanesh... No es la misma herrería que te daría Korn Sino es una herrería a base De cómo se vería mejor, cómo se vería Más perfecto, cómo sería estético uh -huh. Y lo mismo con el cuerpo Si tú entrenas eh, Con Korn te estás entrenando para ser Más fuerte, para poder este, partirle La madre a quien tú quieras Con Slanesh no, Slanesh Lo que te pide es que cuides tu cuerpo Para que seas estéticamente hermoso uh -huh. Y es también por eso que Full Green Cae muy fácil con Slanesh pues, o sea, De una manera tan pues por no decirlo descarada, uh -huh. <risa> eh, porque pues, cae de una manera descarada, pero, o sea, cae tan rápido y tan sencillo porque Fulgrim era perfectísimo para Estranes al tener esa búsqueda de la perfección, de la estética, uh -huh. de cómo debes ser hermoso todo, debes de tener un jardín súper hermoso, eh, un montón de cuadros en tu casa, etcétera, etcétera. O sea, eso es un alimento a Estranes y es también por eso que más adelante vamos a ver cómo hay algunos cultos que se basan de hecho en familias nobles porque estas son las que tienen eh, la capacidad adquisitiva para cuidar muchísimo lo que es su aspecto físico, su este, mueblería sus mansiones cosas así, uh -huh. porque es lo que alimenta precisamente es la en el sentido estético de la palabra
1: exacto y bueno esa idea de que dijo este Kench del egoísmo, también como concepto de propio de Slanesh. La, ahorita la vamos a retomar al principio es una idea que Ahorita incluso nos va a servir para describir cómo de cierta manera Slanesh también tiene su dimensión buena como los otros cuatro dioses. Uh -huh. Pero para seguirle con esto de su historia, pues recordemos, ¿no? El Imperio Eldar ya había logrado todo esto que les había dicho, de ya no había ni nada de qué preocuparse. Entonces entraron en un estado, pues, de letargia en el cual simplemente buscaban pues ahora ya no tenemos ninguna necesidad eh, donde tengamos que trabajar, donde tengamos que estudiar, donde tengamos que eh, básicamente rompernos la espalda. No, ahora hay que buscar las formas más grandes de placer en la uh -huh. galaxia. Eh, ya no, pues no nos queda nada, ya hemos logrado la vida perfecta, solo nos queda la vida de la comodidad. Uh -huh. Entonces fue constantemente, fue subiendo con los milenios, que la comodidad empezó, pues no sé, a lo mejor haciendo eh, esculturas o haciendo arte, ¿no? O de cierta manera haciendo cosas simples pero se fue degenerando a un tal punto como siempre sucede
0: los zelda se transformaron en esa morra rica que conoces que cada semana tiene un hobby nuevo y está súper metida en cosas nuevas a cada rato <ríe> y, y se aburre y lo deja porque obviamente llega a un grado donde no pues tienes que practicar en esto más para ser demasiado bueno pero digamos que los zelda se sienten demasiado bueno en ellos y se aburrían por el hecho de que eran demasiado buenos y se mudaban, se mudaban otro hobby
1: y luego esa, y luego esa, esa chica que, dice, que describió Kench, termina siendo son OnlyFans, y ya sabemos lo que sigue en la historia. Uh -huh. Pero... Sobre
3: todo porque los Eldars viven demasiados años, o sea, ya van a Exacto. tener un punto de vida eterna. Uh -huh. Entonces, tiempo libre, vida eterna, no es una muy buena combinación para pensar. Y es esa mente Eldar que se es se abrieron extremadamente... El,
0: se abrieron el OnlyFans, aunque ya son millonarios, ya te vi, Ari Gameplays. <risa> 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 Pero
1: sí O sea, imagínense, entonces, o sea, estamos hablando de ese punto Llega a, a un punto en el cual la civilización del caído Completamente en, en la degeneración más grande Que se ha visto en la galaxia Incluso mucho antes que naciera Sdanesh, O sea, ciudades enteras haciendo orgías eh, Planetas enteros sumergidos en, una, en asesinatos rituales Incluso en orgías de sangre propiamente dichas eh, eso es lo que más se nos dice y lo más fácil de describir obviamente en el lore, ¿no? obviamente hay cosas que para un humano no, no tendrían un razonamiento pues muy fácil de entender uh -huh. porque son propios Zelda ellos trabajan en otra atmósfera de razonamiento no, y además diferente a la de los humanos
0: ¿no? el hecho de que tomaban uh -huh. energía del word para crear sus fantasías imagínense una máquina de VR ...de esas que te pones ahorita nada más como gogles... ...pero su, pero chingo, pero chingoncísima... ...que puedes sentir lo que quieras... ...y un día dices... ...no, pues me voy a coger a todas las... ...no sé, todas las chichonas de Instagram, ¿no? ...y pum, ahí están... ...y te la estás cogiendo... Pero eventualmente así de... Ah, sí, pues ya, ya me las cogí, ¿no? Ya como que me aburro, ¿no? Ya como que así, ¿no? A ver, vamos a agarrar energía para hacer tal cosa, ¿no? Y que tal tal vez demasiado, chico... Demasiada poca edad tenía esa persona... Pero de todas formas lo hiciste... Y tal vez empezaste a decir... Bueno, ¿y ahora y ahora qué tal si las mato, no? No, ¿y ahora qué tal si...? Y así... Y empiezas, y empiezas, y empiezas... Y, y, de, y de la nada... Empiezas a alimentar... Eh, pero imagínate eso. Pero la raza dominante de la galaxia tenía acceso a máquina VR y lo hacía constantemente, como 95% de las personas.
3: Básicamente, lo que recalcar. le pasa a todos Ajá. los otakus Básicamente lo que le pasa a todos los atacos cuando quieren ver Lolis y terminan buscando cosas más kinky, más kinky, hasta que terminan en la página de X Video buscando los vi los videos que no están en la certificación, en la calificación de heterosexual. Exacto. Hola, Doom. Uh,
1: no. Pero pues ahora imagínense eso en una escala de trillones de pobladores y escala galáctica, porque o sea en esta época los Eldar eran la raza más fértil de la galaxia también, o sea. Los Eldars de la actualidad del milenio 41 no tienen nada que ver con los Eldars del milenio 35 para atrás O sea, estaban en básicamente incluso mucho más que cualquier imperio de la humanidad en la actualidad Mucho más poblado el Imperio Eldar Entonces empieza a ver esto, hay unos ciertos Eldars que se aíslan Y siguen esa vida ascética que ellos saben que algo malo va a pasar Si sigue todo toda este, pues, esta degeneración a nivel planetario, a nivel galáctico y se retiran que van a ser posteriormente los Eldar de Craftworld y otros que se encierran en la telaraña y de hecho los que se encierran en la telaraña eran todavía los más degenerados de toda la sociedad de Eldar uh -huh. porque eran los nobles eran los líderes políticos religiosos militares de la raza Eldar o sea la mayoría de la gente pues vivía en la galaxia en el espacio real pero las clases de gobernantes vivían en la telaraña entonces en es el como momento
0: si alguien vio y, a... Snow Snowpiercer básicamente los, los trenes que estaban hasta adelante donde estaba la elite y básicamente hacían fiesta todo el día porque eso es lo único que sabían hacer eh, eso es más o menos lo que estaba pasando siempre
1: y uh -huh. de hecho la más grande en esa época era Comorrag que posteriormente, bueno hablamos en el capítulo de los Dark Eldars, si quieren oírlo todo lo que tenga que ver con Comorrag pues pueden ver ese episodio pero fue tan grande el reflejo en el inmaterio, recordemos que los Eldars son la raza que más eh, refleja sus emociones dentro de la disformidad que literalmente abrió una ruptura cerca de los mundos eh, dicen los mundos corona, los crown worlds que eran los mundos capitales del imperio del Dark. abrió una ruptura tan grande que en un instante eh, la mayoría el 90% de la raza eldar perdió su alma y su alma se dirigió a Hacia el Inmaterium, hacia esa grieta que se abrió en los puntos en los Crown Worlds. Uh -huh. eh, en ese momento, todas esas almas empezaron a ser consumidas por una entidad que ya estaba dormitando en la disformidad.
0: Güey, que si te lo imaginas, literalmente como Slanech siendo el huevo de energía eh, pervertida, siendo como que gestado Por todos estos almas Lo puedes ver como Un chingo de espermas Llegando al óvulo Simplemente fertilizándolo Más y más y más Hasta que le dio forma A esta cosa tan enferma Tan... El con tan...
3: más grande de la historia
0: Sí, liter literalmente O sea, pero Esa... O sea, pero Fue tan grande la disrupción Que creó un... Lo que podríamos llamar como un, o, un hoyo, literalmente un, un ano, <ríe> ya que estamos en el tema, eh, un ano gigante en, en la galaxia donde literalmente las cosas que no deberían de existir pueden pasar y existir. Se supone que esa habilidad sí. solamente la tienen las mujeres, que literalmente pues crean, bueno, o la raza, o las hembras, que literalmente crean cosas y le dan forma y, y sale y ya, y ya está algo que no existía, ahora ya existe, ¿no? Pero, o sea, creó un hoyo rompiendo todas las reglas, donde usualmente antes necesitaba sus portales, también conocidos como psychers <ríe> y, y, y o sea, y los podías usar de tal manera para poder cruzar y hacer un pequeño hoyo donde ¡ah! ¡ah! ¡puedo entrar! ¡puedo entrar! ¡no sé qué! habla bla, bla. Es como que el momento perfecto pero ahorita hay un pinche anuncio que hice entrada y salida continuamente y es como Mierda, Esto cambia el juego completamente No necesitamos tanto esfuerzo para poder salir y existir Podemos simplemente ir por el hoyo ya
1: Y eso fue lo que originó el famoso Ojo de Terror Que es la fisura más grande disforme en la galaxia Bueno, actualmente ya no, porque ya está la Cicatrix Maledictum Pero el nacimiento de Zanesh por sí solo habría esta ruptura en el tiempo-espacio de la galaxia que permitió no solo a Slane, sino incluso a los otros tres dioses, a manifestar a sus fuerzas directamente en una parte del mundo material, sin necesidad de tener que tener un portal, de que tener una baliza psíquica para que tus demonios se manifiesten, y aparte del proceso, pues todos los mundos eh, corona de los Eldar fueron destruidos completamente, el 90% de la raza fue aniquilada, los únicos que sobrevivieron en este caso fueron los Arlequines porque ya habían entregado su alma a Segorak. los Crab World Eldar, que fueron los que se eh, aislaron las con, la, con las
3: piedras espirituales uh -huh. y, no y además estaban muy lejos uh -huh. Uh
1: -huh. y además estaban muy lejos del epicentro donde fue como la explosión psíquica
3: uh
1: -huh. eh, y los este, eldars que vivían dentro de la telaraña porque la telaraña a sí mismo funciona como un escudo de, propio de la disformidad a lo mejor está dentro de la disformidad entre la disformidad y el espacio real pero las fuerzas de la disformidad no pueden entrar directamente Entonces por lo tanto Nesh tampoco pudo entrar directamente O absorber las almas de los Eldars que vivían en esa zona Que eran pues la, valle, la verdad la mayoría de los que más merecían morir Que era la elite del Imperio Eldar O sea, Oye, la, los trillones algo? que murieron fueron
3: gente normal y común y corriente Básicamente un... Oye, ¿escuchaste algo? No, sigamos haciendo ese sacrificio que estábamos <risa> haciendo con el esclavo de ahí <risa> Ok
1: Sí, exactamente fue hasta un poco de tiempo después que los Zeldars de
3: la telaraña se dieron cuenta de
1: lo que había causado en el espacio real, pues dijeron, oye, también ya no nos podemos pasar tanto de verga, pero vamos a seguir pasándonos de verga, porque vamos a encontrar un método en el cual Slanesh no nos siga persiguiendo, haciendo lo que hace Slanesh, pero con otras especies inteligentes de la galaxia. Pero eso es para el, eso es del episodio de los Dark Eldar, por si no lo han visto. Vayan a, vayan a ver si no lo han visto. Lo cual
0: es como, oye, ¿estás seguro que no estamos haciendo simplemente la labor de Ranesh y somos servientes de Ranesh? ¡No! Ah, bueno. Nah. Mira, el trato es que sigamos vivos. Eso es lo que me importa. De hecho,
3: Exactamente.
0: ¿eh? Oye, pero eso, pues sería ese... eso sería egoísmo puro. ¿Sí? Entonces, ah, perfectamente,
1: ah, <ríe> todo de acuerdo al plan. ¿no? Ajá. Y bueno, y entonces estamos viendo Milenio 25, ¿no? En el cual se genera el ojo de terror, uh -huh. la caída de los Eldar completamente de su especie. Eh, es tan grande el grito psíquico que es, sucede en la galaxia. ¿Qué le que le cambiaron, se ¿verdad?
0: Porque antes se, supone, eh, antes se supone que esto había pasado en los 1800 humanos, ¿no? Se supone que eso había uh -huh. pasado Pero como que le cambiaron porque no quedaba El hecho de que pues, sí. Eldar Chido sacaba, o sea como que Si hay una si hubo un Red canon Que tuvieron que hacer, ¿no? Una corrección
1: Sí, porque sí. no tendría que No tendría sentido los, los números Porque pues, los Eldar ya estarían Básicamente Totalmente desarrollados, pero también la, la, El nacimiento de Zanesh te dio cabida Al periodo que conocemos como era de los Conflictos para la humanidad entonces ya tendrías que ahí tener que hacer mucho mucha paja mental para hilar los hilos de pues aquí sucedió aquí nació el imperio aquí nació el, bueno, el proto imperio cuando terminó esta era de los conflictos y de hecho eso es lo que sucede no solo generó este, esta fisura en el espacio real sino que también generó tormentas disformes a lo largo de toda la galaxia en esa época iba el pequeño imperio humano muy pequeño a comparación del Eldar desarrollándose entonces lo que le terminó de dar el eh, de poner la el último clavo en el ataúd Ya recordemos que estaban los hombres de hierro Las rebeliones propias, las invasiones de aliens Pues fueron estas tormentas disformes Que terminaron uh -huh. de aislar a lo que quedaba del Imperio humano, entre Tierra, Marte y sus colonias Entonces, entre estos Cinco milenios que pasan la era de los conflictos Es cuando Slanesh digamos Nació apenas, pero en esos cinco milenios Se fue desarrollando uh -huh. Y finalmente su nacimiento, ya su concepción Como un cuarto dios Fue hasta el milenio 30. Milenio 29 y Milenio 30, que es justo cuando se apagan la mayoría de las tormentas disformes, por lo mismo de que ya Slanesh ya nació, uh
2: -huh.
1: en este sentido, y es cuando ya el emperador pues dice, no, pues ya se quitaron las tormentas, vamos a empezar la gran cruzada, vamos a quitar el imperio y toda la historia que ya conocemos, ¿no? De la que hemos hablado. Pero, pues si lo vemos de esta forma, la verdad es que Slanesh fue, como dijo Kench, el dios del caos que más ha generado un impacto que se puede palpar en la galaxia. ...porque los otros dioses pueden estar ahí... ...y se han generado sus problemas... ...pero más que nada han sido problemas... ...para ciertas razas específicas... ...no o sé, sea, a lo mejor para los humanos en su mayoría... ...pero Slaanesh nació con el, la muerte... ...entera de, un, de trillones de una especie... Uh
2: -huh.
1: ...a diferencia de los otros dos dios, ...a los tres dioses... ...y aparte les dio el poder a los demás dioses... ...de manifestarse en el espacio real... ...sin necesidad de tener que abrir portales... ¿no? ...de los ikers, o ...esas cosas que ya dijimos... Uh -huh. ...y aunque lo traten pues como el hermano menor, como el menos poderoso, pues en teoría eso no le quita que Slanesh también sea una fuerza con la cual, eh, a cual temerle, uh -huh. una fuerza con la que a veces los dioses del caos necesitan aliarse, si tienen una agenda contra la galaxia o contra otro de sus hermanos. Uh -huh. Además también tiene el reino más chiquito dentro de la disformidad, entonces pues también por eso se le menosprecia, pero recordemos que Slanesh pues la verdad es que les hizo más fácil la tarea a los demás cuatro a los demás tres dioses sí Entonces, o sea
0: básicamente como Dios que generó que... una nueva era para los dioses como que diciendo espera podemos lanzar cruzadas es no <risa> o sea y eso pues les cambió les cambió la vieja de que salir de vez en cuando como Boogeyman acá y acá y acá eh, o de vez en cuando convencer a cultistas que abran un portal y puede salir un demonio y pues no sé qué bla 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 es así de no güey Agarra una nave y órale sal, Salte por ahí, güey, ahí está la salida Y obviamente eso lo hizo muy fácil Ojo, y esto no lo he mencionado con los otros dioses Más bien con todos los dioses Ninguno de estos dioses tiene una forma real O sea... No me imagino que una persona común y corriente pueda ver un dios del caos sin perder completamente la cabeza. Eh, ya, ya hemos dicho que hay gente que se vuelve loca viendo runas, hay gente que se vuelve loca viendo sigilos del dios, de dioses del caos solamente con, con eso. Eh, cuando ven a demonios, etcétera, etcétera, ver un dios del caos sería casi algo imposible para la mayoría de los humanos, no podrían... Eh, ver, o sea, su cerebro no podría distinguir qué está pasando, se volverían locos eh, se morirían de, de un shock eh, en el momento, entonces bien, bien, eh, los, los dioses del caos no tienen una forma por eso cuando ves varias interpretaciones de ese dios, podría ser que todas esas formas estén correctas, simplemente como no podemos entender que algo no tenga forma, como es la mayoría de las cosas en el Inmaterio, pues es un poquito difícil decir, no, pues es algo así, ¿no? Y obviamente la mayoría de los dibujos que ves son interpretaciones de lo que de lo que es ella, inclusive la de Game Workshop, que cambia cada rato, y ya vi la vieja, por Dios santo, que Exacto. estaban pensando. <risa>
1: sí, hay unas cosas que usaban en Warhammer Fantasy en las primeras ediciones, estaban bien, bien cagadas. Pero... Pues ese es Slanesh, es ¿Sí? Slanesh, recordemos también, es el dios, bueno ya para entrar principalmente con lo que representa, con las creencias y quién habla de Slanesh, quién lo sigue a Slanesh, pues recordemos que él es el cuarto dios del caos, el, el dios más joven, también llamado a veces el príncipe del placer, el príncipe negro del caos, el príncipe del exceso. Incluso también el Señor de los Deseos Oscuros. Uh -huh. Tiene muchos nombres. Los, Por ejemplo, los Eldar le conocen como aquella que tiene sed. Uh -huh. Shihuters, uh Aquella que no puede ser nombrada. El Gran Enemigo. La Gran Serpiente. También cabe recalcar que hay ciertos dioses del caos que tienen un animal como representativo. Uh -huh. En el caso de Slanesh es la serpiente. Uh -huh. Muchas veces. Aunque a veces hay otro... Si lo pueden encontrar en otros... Literaria, literatura o incluso por ejemplo En Warhammer Fantasy, a veces se confunde Porque la serpiente creo que representaba a Norgold También, pero eso ya Depende, pero en Warhammer 40.000 Es casi siempre la serpiente con la que Representan a Slaanesh, incluso Algunas eh, personas que A lo mejor no seguían a Slanesh como tal El concepto de Dios del Caos de Slaanesh O hablaban de él en una forma más benevolente Como no sé, las personas Que vivían en Colchis, que vivían En la Acadia Antigua entonces las cosas lo representaban como un dios serpiente como un dios eh, como este dios serpiente que a lo mejor tenía algunas cosas que se empalmaban con el verdadero Slanesh. pero lo viendo de una forma más, más relax, más benevolente uh -huh. eh, recordemos incluso los Zeldar no pueden decir el nombre de Slanesh. porque en el caso de que digan el nombre de Slanesh, su alma en ese momento sale de su cuerpo y se dirige completamente hacia right. Slaanesh uh -huh. es como incluso un, un como un, como un tratado que tienen entre las razas de los Eldar y el propio Slanesh, si dicen su nombre, por eso le dicen por este apodo de aquella que tiene sed. Uh -huh. Entonces, Slanesh también según en el en el idioma del caos o en la lengua negra que hablan, eh, se supone que Sla significa éxtasis, placer, tiene muchos significados. Uh -huh. Y Net sería el, el sufijo para decir que es señor de, maestro de, o príncipe de. Entonces aquí se puede decir que es señor del placer Señor del éxtasis, príncipe de la oscuridad Príncipe del placer, príncipe del caos También por ser el más joven Y tener ese título como Del heredero del caos Aunque no haya un heredero ni haya un rey En el caos Pero por esto mismo de que es el más joven recibe también este nombre
0: Y También, también la... no se le
1: puede Ajá. No, vas, vas. También no se le puede Decir o sea Aquí como ya dijimos desde el principio del programa Decirle él o ella Pues se queda ahí en el limbo, porque incluso le podemos decir eso. Sí. Creo que lo uh -huh. más correcto sería decirle eso en uh -huh. vez de él o ella. Uh -huh.
0: Porque incluso. Y un él. Sí. Y todo lo
3: que esté en el medio.
0: De hecho, pare... eso Literal. lo podemos también aplicar a Cinch O sea, Cinch como que sí. no necesita un género para, para identificarse. En, o sea, básicamente puede ser lo que quiera. es el dios
1: más cambiante.
4: A uh -huh. mm. ah,
0: contrario de Korn, que Korn es increíblemente masculino. <risa>
1: Sí. Uh -huh. y bueno es Slanesh también por lo mismo de que no sabemos en realidad lo que es, bueno en realidad representa también la dicotomía entre hombre y mujer de uh -huh. los dos sexos eh, lo van a ver incluso con su runa con su runa clásica, que si se fijan bien es una mezcla del símbolo de la mujer y del propio símbolo del hombre uh -huh. el de la flechita con el círculo y el de la como círculo con una crucecita abajo, si lo ven es una forma mezclada de los dos símbolos uh -huh. así mismo Slanesh también se les presenta a sus servidores por lo menos ...o los que sí pueden verlo y no quedar locos en el momento en que lo, lo visualicen... Uh -huh. ...como este ser que es mitad, que es andrógino... Uh
2: -huh.
1: ...y más bien que es hermafrodita, no tanto andrógino... ...hermafrodita sería el, el término correcto... Sí. ...porque tiene características tanto masculinas como femeninas... ...por ejemplo a veces le representa que tiene un pectoral normal de un hombre... ...y en el otro lado tiene una glándula mamaria de una mujer, ¿no?
2: Uh -huh. ...el
1: seno... Eh, ...aparte... ...obviamente una parte del cuerpo es mucho más musculosa que la otra... Uh -huh. O sea, el, el clásico brazo pajero. Uh -huh. este es la Slaneci lo tienen. También, no por ser el, ¿El dios... es el dios de las, de las pajas. Entonces, sería lo menos que, que, que pues pudiera tener. Eh, incluso a veces como un ser asexual. O sea, que no tiene ni siquiera... Podemos decir si es hombre o mujer. Simplemente este ser hermafrodita. Que se le presenta a sus servidores. Y que también tiene un nombre sagrado. Como lo tenía porn En este caso, su nombre es... Su número sagrado más bien es el seis. Uh -huh. El seis que pues tiene varios significados por ahí investigándolo no encuentras mucho porque la mayoría de las páginas son de esas típicas páginas de, de de chamacas así que dicen no pues que el número 6 es mi número y nos somos, somos buenos relacionándonos con los con los escorpios y no pura pendejada sí. ya sabes somos las Pero, hijas de las
3: brujas que no pudieron que no quemar,
0: quemar ¿no? exactamente sí, qué, así. Qué, qué bueno yo como NTG que no me relaciono con esas pendejadas sí 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 <risa>
1: Pero, por ejemplo, entre lo más interesante que se puede sacar, obviamente de lo más obvio es que Slanesh, digo el número 6, representa por una parte el amor, el amor pasional. Incluso, más que el amor como idea general, algo que sí representa mucho es el amor pasional. El que se basa obviamente en una actividad mucho más erótica, sexual. Uh -huh. Pero también representa lo que es la, ¿cómo se dice? La crianza. También representa el equilibrio, incluso representa a veces la feminidad, no tanto la masculinidad. Uh -huh. Representa a veces lo artístico. Vamos a ver que el arte tiene que ver mucho con Snanesh. Okay. Eso es importante, lo del arte. Eh, de hecho, está alguno de los números también, por ejemplo, de muy relacionado con las personas que son seductoras, que tienen un talento artístico, que incluso tienen muchos sueños, uh -huh. o que son soñadores, o que tienen están predispuestos a. que siempre están soñando. Uh -huh. Eso es algo importante Pero eh, También representa por ejemplo Una relación con, con el planeta Venus Y asimismo con mismo con la diosa Venus uh -huh. De los propios griegos Y de, los, de la cultura greco romana. Incluso también A veces habla sobre Lo que es el equilibrio Que el equilibrio De hecho es algo que vamos a ver al rato Cuando hablemos más que nada de Del egoísmo eh, y también el altruismo que a veces representa Slanesh, o sea, también es un equilibrio entre él uh -huh. pero eso es lo que más podemos sacar del número 6 como número santo de, del propio Slanesh
0: no, y también sí. hay que recordar que el 6 es de los pocos números que ahí estábamos hablando de la dicotomía que depende de cómo lo veas, depende de qué número puede ser, puede ser 6 o un 9, o sea, literalmente es un número que puede representar, puede representar dos cosas. Y hablando de dicotomías, el 9 es el número de Cinch, entonces eh, comparten ese elemento de estar siempre en una dicotomía eterna. Sí. sí. Sí, perdón,
1: es que se me silenció el micrófono, pero... Ah, okay. este.
0: Yo dije, bueno, pero ya me callo, ya chingada madre. No, pero...
1: No, es que... No, sí, eso es importante porque incluso algún, un aspecto muy importante de, de Slanesh a veces es, por ejemplo, la búsqueda de la mejoría, ¿no? O cómo mejorar en algo. Y la mejora por sí sola eh, tiene que ver con el cambio. Uh -huh. ¿Quién es el mayor ejemplo de cambio en el? en El universo de Warhammer 40.000 uh -huh. Pues el propio Sinch Entonces de cierta manera es Danesh también está muy relacionado Con Sinch, vamos a ver luego cuando hablemos de Sinch En su propio episodio Que pues La búsqueda de la mejoría al final día La búsqueda de una mejor De un mejor cambio, de una esperanza Incluso uh -huh. que reside en la esperanza Y que también de hecho Sinch representa La esperanza, entonces esos están muy ligados Esos dos conceptos tanto de Danesh Como de Sinch, uh -huh. el mejoramiento personal uh -huh. Y el cambio como
0: tal no, y también el hecho de que, por ejemplo, algo que no se pueden imaginar es que Slanesh y Korn compiten más o menos por los mismos seguidores. Y es porque, obviamente, las personas que quieran mejorarse a sí mismas, llegar a ser los mejores guerreros, eh, etcétera, etcétera... Perfección. Los mejor Ajá, exacto. La perfección, los mejores en su... Pues, full green, básicamente, ¿no? Eh, los mejores en su profesión, etcétera, etcétera. Si lo hacen... Por ciertas razones egoístas se pueden ir directamente con Slanesh. Y Korn se queda así. ¡ah, hija de tu puta madre, ¿no? O sea, y por eso la odia tanto. Y no solamente por eso, sino porque Korn siempre se expresa como para afuera, ¿no? O sea, siempre quiere dar eh, hacia a otros eh, el castigo. Y Slanesh a veces literalmente es así de. Ah, pues que me Esto madre. Es para mí. Eh, que me madre en un rato, no hay pedo. <risa>
1: Y también, por lo mismo, representa... O sea, Korn y Slanech también tienen el concepto de la pasión muy presente. Uh -huh. Obviamente, en el caso de Slanesh una pasión hacia los placeres carnales, hacia un, algún motivo artístico, incluso hacia la felicidad, a ser feliz. Uh -huh. Y en el caso de Korn, es una pasión encaminada totalmente a la guerra, al mejoramiento físico, a imponer tu voluntad sobre otro, ¿no? Esa pasión de pues, irte y agarrarte a madrazos con otro cabrón. Pero... Por eso también compiten y también son a veces, aunque se odian y son los dos dioses que más se odian quizá, sí. exceptuando a Sinch y Norgle, eh, comparten también ciertas similitudes, como todos los dioses del caos comparten ciertas similitudes con sus hermanos, aunque no lo quieran decir y aunque no lo quieran obviamente Eh. Sacar al público, ¿no?
3: Básicamente son esos bros que se encuentran en el gimnasio. Pero no se hablan ni se quieren. De hecho compiten por encontrar a gente que vaya con ellos para que entrenen. Pero no se van a llevar nunca bien.
1: También hay algo que se me faltó decir cuando hablamos de la historia de Snanesh, Es que también cuando nació, acabó con todos los dioses Eldar. A excepción de... Shegorak uh -huh. de Isha que se fue al jardín de Norgol, bueno, que la capturó Norgol, uh -huh. del propio Kane, que recordemos entró en batalla personal contra Kane, y que incluso pudo haber, eh, bueno, iba ganando porque estaba potenciado por todas las almas enter que había comido, uh -huh. pero fue en el momento en que Korn llega y destruye al propio Kane, lo fragmenta en miles de pedazos, uh -huh. y el también lo, lo regresa de un madrazo a su reino del caos, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, el propio Korn también llegó ahí a, a romper este madres.
0: Aunque dicen, que, sería... aunque dicen que Korn le dio una patada en la eh, en la vagina a, a Slanesh y hasta la fecha sigue recordando eso con placer.
1: A su... Bueno, a su guanada indiferenciada. Porque no sabemos si tiene ya saben qué o ya saben qué. Uh -huh. Pero hay ah, también está Inead, que es la diosa de la muerte eh, Eldar, que también sobrevivió, pero que se quedó también como en un estado apenas de nacimiento con la muerte de todos sus Eldar. Que ahorita es la única esperanza que puede a lo mejor ponérsela al tú por tú a, al propio Slanesh. Pero sigamos con lo que nos compete. Sí. Uh -huh. eh, que es las creencias y los seguidores de Slanesh. En este caso también cabe recalcar que los cultos de Slanesh son los cultos que quizá menos son perceptibles para las sociedades humanas por lo menos. O del imperio. ¿Por qué? Porque lo que pasa muchas veces es que quien honra a Slanesh, quien sigue a Slanesh. Por lo general en el imperio son las clases altas, los nobles, eh, los señores feudales, los oligarcas, ¿por qué? Porque al mismo tiempo de que son la gente más favorecida, obviamente, de esos planetas, son la gente con mucho más facilidades para vivir, obviamente es la gente con los placeres más grandes, con las ambiciones más grandes de toda la comunidad imperial. Obviamente un trabajador de manufactura pues, se la pasa trabajando 20 horas en la fábrica, solo llega a su casa para comer y dormir, no tiene tiempo para entretenimiento, no tiene tiempo para placer, no tiene tiempo simplemente ni siquiera para, por ejemplo, besar a su esposa o a sus hijos eh, incluso el sexo en el imperio es más visto como simplemente el, el, desde el punto de vista para tener más descendencia y seguir dándole soldados al imperio, trabajadores al imperio que en realidad como el sexo, como lo vemos no sé, en el siglo XXI ¿no? Uh
0: -huh. como ¿Qué, está... Qué? Que siempre ha dicho el padrecito de su iglesia local, el ocio es el, es el patio del diablo, así es, y tenía razón
3: y tenía y tenía razón, sí. bastante razón y pero a este también... diablo le gusta el
1: PDSM, así que sí. entonces pero sí, entonces estas gentes eh, acomodadas del imperio siempre van a ser los que más eh, tienen estos cultos de Slaanesh y a lo mejor en la fachada se ven como cualquier noble imperial, o sea, a lo mejor sí Egoísta, este que no les importa a la gente común, todo esto que, que a lo mejor lo haces por el bien del imperio, simplemente para que tú no necesitas mantener en sí al planeta entero,
2: uh
0: -huh.
1: pero detrás de bambalinas, pues son quizás la gente más degenerada de todas. Como en la vida real, que nos querrá decir Game Workshop, uh
0: -huh. otra vez.
1: Uh -huh. este,
0: No, y además que, que, se
3: por existir.
0: No, y además de que podrían decirle mil nombres a Slanesh. O sea, le podrían decir Bab Homet, por ejemplo, y podrían adorar a Bab Homet, pero sin saberlo están adorando a Slanesh. O sea, le puedes decir mil nombres a un dios, pero al final del día pues, no le importa. O sea, simplemente lo estás adorando a él. ¿no? Es así de, ah, sí, sí, al chile, dime como quieras. <ríe> curiosamente sí, pues, eso La también, idea es lo que cuenta. Curiosamente eso es también lo que dice Slanesh en la cama. Sí, sí, <ríe> llámame como quieras. <ríe> <no hay pedo.
1: ríe> y... Y también, por ejemplo, lo podemos ver en. No sé si me viene a la mente la casa Clo, la que sí. salía en Eisenhorn. Sí. La casa sí. de Clo era Clo, ¿no? Con G, creo que Claw. Sí. Ajá, Klo. Que era uno de los principales antagonistas en, la, en las novelas del propio Eisenhorn. Por lo menos en la primera, en la de Senos ¿Por qué? Porque la casa Clo era una de las familias nobles de este planeta llamado Gudrun, que era el planeta principal donde se lleva. La historia, bueno, hay otros planetas, pero no es uno de los importantes. Pero su fundador, que era Pontius Glock, había sido el patriarca de la familia, pero había sido este corrompido por Slanesh. Y desde ahí dirigió a todos sus descendientes a seguir esta como especie, incluso si lo describen en la novela, como una cabala que tenían dentro de la. Uh -huh. de la de la familia. Era una familia a nivel planetario.
2: Uh
1: -huh. <ríe> eh, en el cual básicamente era una red de compulsistas Slanesh porque Slanesh es el término para referirnos a todo lo que tenga que ver con Slanesh, uh -huh. que se replicaba todo a lo largo del planeta, no solo en la casa. Y pero quizá en la casa, en su mansión principal donde vivían los Glow, que era el House Glow Estate Está como supermansión de tamaño, o sea aquí de tama de fácilmente del tamaño de una ciudad entera. Porque okay. son, son nobles del imperio. Uh -huh. Pues tenían esta donde llevaban a cabo rituales, donde llevaban a cabo orgías, donde llevaban a cabo sacrificios de sangre, orgías de sangre, entre muchas otras cosas. Incluso tenían algunos tratados con, con por ejemplo, Space Marines de los Hijos del Emperador, uh -huh. entre otras uh -huh. cosas. Eh, y por eso es que este es el ejemplo más grande que les puedo dar de un, de un culto de Slanesh. A Slanesh no lo van a ver con ejércitos gigantescos como Korn, que tiene los... Um, a sus legiones de Space Marines Y a sus legiones de cultistas que están Conquistando planetas, no lo van a ver Como Norgol, que son demonios Que nada más van a llevar pestilencia
2: uh -huh.
1: O Cinch, que incluso Sinch no tiene tantos, que más bien serían magos Psíquicos y todas este, esta, estas cosas uh -huh. Pero Slanesh, sus su Seguidores son los que más logran Mimetizarse con la población imperial
3: Porque quieren, de o sea De hecho, o sea, cuando hay Guerras, o sea Del caos contra el imperio y salen estos este, cultistas a Slaneers usualmente no son muchos y la cantidad es tan pequeña que no, no aportan mucho más que, que extras a la historia en novelas o en, en los este, tomos, pero un, una de las características o sea, primero hay que, hay que ent entender que en sus cuarteles vas a encontrar armas y al lado de esa arma vas a encontrar un montón más de pinturas poemas, este cuadros, o sea, cosas estéticas a, a full igual drogas, por alguna extraña razón ah, sí. <risas> y drogas, eh, algún panquecito, algún, algún vino porque pues, tienes que tener el exceso de, de todos los sabores, todos los gustos uh -huh. y o sea, aparte por ejemplo, uno eh, se me ocurre, son los eh, hijos del rey plateado ...que es un culto en la guerra de Vigilus... ...que de hecho o sea, se enfrentan a ultramarines... ...a puños carmesís... ...en, en esta bat batalla... ...y justamente todos sus cuarteles... ...están repletos de cosas como que muy estéticas... ...luego termina siendo más como... ...la búsqueda de la perfección y la estética... ...antes que, que la pelea... Uh -huh. Entonces son, ...no son numerosos... ...no son nada numerosos... ...pero... Cuando invocan demonios y esos demonios aparecen, esos sí pueden ser numerosos. Y no son resilientes como, como con Norgol, ni son tan fuertes como con Korn. ni inteligentes como con Sench. Pero son extremadamente rápidos uh -huh. y muy buenos en, en cuerpo a cuerpo. Entonces, sí, los cultos son más como... Sobre todo en historia. En historia son... Mucho de, de relleno, por así decirlo. Uh -huh. Está, por ejemplo, otro culto que es perfectamente Slanesh, que son los moldeadores de carne de melancolía. Jesus. Que, oh, oh, y se pone peor, ¿eh? Uh -huh. ¿Recuerdas cuando platicamos de los gemuculi Sí. De, de los. básicamente eso. Uh -huh. O sea, Slanesh lo que hace es darle una bendición a estos, a estos sujetos en melancolía uh -huh. para que vayan alrededor del planeta. Capturen gente dentro del planeta y vayan a, a sus bases donde puedan transformar con poderes psíquicos partes del cuerpo para como les plazca. Uh -huh. Entonces, básicamente es como un juego de operando en plastilina con personas
0: reales. Exacto. No sé si me estoy explicando bien. Pero Digo lo que una vez me, me choqueó cuando estaba jugando a Dawn of War y no sabía qué pedo con. Eh, con Warhammer para nada Y vi los Noise Marines ahí que salieron los ahí, Y oh. yo dije, espera, ¿traen una máscara? Y yo dije, no, ¿No? Eh, es, su, es su cara que literalmente la, la estiraron y la remacharon en otros lugares Y es así como que, oh por Dios <risa> <risa> ¿Por qué hicieron eso? <risa> y,
3: y, es, y, es, y es increíblemente ridículo porque ninguno es igual Como ambos están buscando todos estos... Este cultos, la remodelación la perfección, el ámbito artístico de que no tienes que ser igual a otros pero tienes que ser tú de una manera tan corrupta que estás mutilando cuerpos solamente para decir estoy siendo artístico uh -huh. eh, entonces todos se ven distintos, es este básicamente si Picasso le hubieras dado la oportunidad de ser Dios y hubiera creado un hombre
0: exacto
1: <risa> y bueno, nada más también algo que cabe decir de de estos cultos, algo muy característico es que, por ejemplo, su heráldica llevan muchos colores, tipo colores pastel, colores eléctricos hay algo que hacen mucho los cultistas de, de Slanesh, que es dejarse bueno, en su vestimenta, dejarse lo que es el pectoral izquierdo o el seno izquierdo si es en el caso que sea una mujer descubierto eh, como una forma también de representar la dualidad andrógina de, digo, la dualidad de hermafrodita de su, de su dios, ¿no?
3: y hacer que los regimientos imperiales griten ¡Boba! cuando están pele...
1: <risa> ¡Boba! Mira, nos vino a visitar la, la gobernadora planetaria, ¿no? Y viene con la mitad, del, con una teta de fuera. ¡Boba! Entonces, ahora sí me inspiro a pelear, ¿no? Uh -huh. Pero claro. en realidad estás peleando por, por el príncipe oscuro.
0: Hay <risa> también eh, algo que cabe mencionar, un, un pequeñito paréntesis. Eh, el uso de drogas es completamente comportamiento de Slaanesh. O sea, ¿por qué? Porque sí. el uso de drogas es algo completamente egoísta, o sea, simplemente lo haces para tú poder... O sea, a menos que hagas por, como por ejemplo, eh, hola muro, esteroides, eh, y consumas, <risa> consumas esteroides, ¿por qué? Pues Porque te va, a ser, te va a ayudar a ser más fuerte, más rápido, eh, etcétera, etcétera. Eso sería, no, pues mejor guerrero, más fuerte, puedo levantar más roca y estrellársela, o sea, eso sería más como corn pero el uso de drogas para alterar tus sentidos sería un comportamiento completamente slanesh y el pedo eh, en el imperio es de que sí en algunos lugares las drogas están reguladas pero usualmente la gente que adora a slanesh son eh, de la elite son los aristócratas y pues esos güeyes literalmente pues, pueden conseguir lo que quiera tienen la suficiente dinero conexiones etcétera etcétera y las drogas son algo muy común eh, en warhammer o sea por qué porque es así de por ejemplo, digamos que un güey no, no sé, se canse, está cansado para trabajar en una industria, ¿no? Ah, pues, da, dale esta pastilla y es cocaína con quién sabe qué, ¿no? Y es, oh, no, no si se pone acá bien bien trabajador. <risa> y en la vida... del...
3: Uh -huh. Cuando hablemos de los templos de los asesinos, estoy seguro de que vamos a tocar demasiadas drogas.
0: No, no eh, lim... los cócteles de drogas que les dan, que les dan a los asesinos, a, o sea, es muy normal el uso y fumar hierbas eh, locales, etcétera, etcétera, de la, la guardia imperial para aguantar mientras están en la noche, para, etcétera, o sea, no está nada estigmatizado en la mayoría de los lugares, pero. Si lo empiezas a hacer con un propósito que no es para, o sea, no es usar ¿Para la droga... Para tu propio
3: placer. Para tu propio placer Ey. es así de,
0: hey, dicen que con esta se me para cinco horas, ¿no? Y, o sea, ahí es donde es Sl la Slanesh entraría así de, hola. <risa>
1: <risa> sí, y también, bueno, de hecho, o sea, es básicamente la idea de, de que la libertad te da el poder para tanto eh, complacerte, ¿no? Y también es algo que le ha servido mucho al imperio, que es no darle libertad al ciudadano común
2: uh -huh.
1: eh, para que tampoco pueda entrar en ese camino del ocio, que al final va a generar el propio... que le va a dar cabida que Danish pueda poseer incluso al más humilde de los servidores imperiales. Uh -huh. Entonces a lo mejor es un arma de doble filo, si lo quieren ver, pero pues al imperio le funciona. A lo mejor no tanto con sus noblezas ni con sus grandes aristócratas. Pero con la población común, que es la que de verdad
3: importa, sí. al final de cuentas, podemos sí es con hacer. lo que ha servido bastante. Solamente ¿Qué? podemos decir una cosa. ¿Qué prefieres? ¿Una dictadura militar tan tiránica que no te permite ni siquiera respirar sin permiso de un capataz? ¿O un video de reggaetón? <risa> no es tan difícil decisión.
0: <risa> un video de reggaetón 24-7, básicamente. <risa> Sí, eso. No, uh -huh.
1: Exactamente, ese es, ese es el, el Slanesh uh -huh. Hay algo que también quiero tocar Que es lo de la corrupción O los regalos de Las bendiciones de Slanesh uh -huh. Que es algo De hecho hay un video muy bueno de Major Kill uh -huh. Donde tiene como una pequeña Analogía, lo explica Desde los ojos de un ciudadano imperial Cómo, cómo ah, sería si que te no corrupieras por Slanesh <ríe> sí, lo vi. Es muy bueno, es muy bueno sí. Vayan a verlo Pero para resumirse los no me acuerdo del video, la verdad, porque creo que no era un video como tal de Slanesh. Creo, creo que era un video de Slanesh. De hecho, si buscan
0: Slanesh Explained by creo an Australian... Es su video principal. que es su video principal, que, es es su video principal sí. que tiene Slanesh, sí.
1: Es uno de los más populares, de hecho, que ha tenido en toda su historia. Pero bueno, en ese video lo que te enseña, y de hecho es algo que viene incluso en la wiki, a lo mejor de ahí lo sacó, pero le dio una buena narración, es que, digamos, ustedes son un campesino imperial. Su vida simplemente es cosechar, cuidar unas cuantas vacas para darle... Te comer a otro mundo, ¿no? En otra, del otro lado de la galaxia. Pero digamos, te dejas llevar por tus placeres más mundanos, no o sea, quizá a lo mejor vas a a la esquina y la mujer que se pone todas las los, todas las noches ahí le pides un servicio o algo así. O simplemente con cosas tan fáciles como eh, tener envidia de lo que tiene tu vecino. Abre cabida a que incluso pueda ser corrompido por un emisario de Slaanesh Has creado un demonio En este caso al principio tú te vas a sentir Cuando recibas una bendición y cuando le jures lealtad a este dios nuevo A lo mejor vas a sentir que cualquier sensación que tenías Desde el sexo, desde comer, desde no sé, ir a jugar, desde tomar alcohol o algo así La vas a sentir potenciada por un millón pues Imagínense esas sensaciones potenciadas por un millón y vas a estar buscando y al principio vas a sentirte muy bien pero a la larga sucede como un síndrome de abstinencia a la larga ya no te va a hacer el efecto de esas cosas que hacías y cada vez el efecto ese que, de placer que te generaba esa acción va a ir disminuyendo con el tiempo gradualmente hasta que ya prácticamente no sientas nada aunque estés haciendo, no sé, aunque te estés cortando, con una, con, te estás cortando toda la, la piel ...para hacerte escaras en la, en, la, en la dermis... ...para generarte dolor y al mismo tiempo placer... ...como lo harían un seguidor de Slanesh, ...pues ya no, simplemente no te causa dolor... ...entonces vas a ir buscando cada vez más... ...y más y más este, situaciones... ...más extremas... ...mucho más horribles para la demás sociedad... ...que te está viendo... ...no sé, desde salir y violar a toda la, a toda la aldea... ...que se encuentra a tu alrededor... ...irte a meterte con animales... Eh, ponerte a que no sé que te electrocuten los estos los tanates con un con la batería de un coche o algo así <ríe> por así decirlo hasta que va a llegar un punto en el cual pues obviamente es en una sociedad normal en una sociedad imperial no es bien visto obviamente te van a buscar como cualquier eh, enfermo mental que esté por ahí rondando pero sí vas a seguir, vas a seguir buscando esas situaciones cada vez más extremas hasta que va a llegar un punto en que puede pasar una cosa. O la, la ofrenda que le estás dando a Tanesh es tan grande que incluso logras de cierta manera volverte un portal, volverte una baliza para las propias fuerzas de Slanesh, porque ha sido un buen un buen eh, seguidor de Slaneche te va a dar ese premio de Okra puede ser, servir como una baliza para que sus emisarios verdaderos se manifiesten en ese mundo. Que tu alma sea completamente absorbida y se pierda en la disformidad y en Slanesh. O que, pues, fácilmente en una de esas eh, situaciones extremas que estás llevando, pues, te mates, ¿no? O sea, te desangres hasta morir, pero mientras te desangras estás sintiendo el placer más grande de tu vida. Entre esa situación entre dolor y, y, y placer. Y eso es lo que básicamente le pasa a un humano normal cuando empieza a seguir Slanesh. ...a lo mejor depende también de qué tan extremo haya caído en relación a Slanesh, ...también en qué tanto contacto tuvo con fuerzas demoníacas de Slanesh, ...pues va a depender, ¿no? Porque hay a lo mejor nobles que son seguidores de Slanesh pero viven mucho tiempo... Sí. ...y no tienen ningún problema, o sea, a lo mejor de que se van y se... ...se, se cortan el pito y, y luego se ponen ahí a, a hacer orgías de sangre... Pero en el caso de Edge, Por lo general sus bendiciones se manifiestan en esto O también incluso se manifiestan en No sé, órganos extra ¿Saben a qué órgano nos referimos cuando hablamos de órganos extra? Uh -huh. <ríe> este, incluso por ejemplo Cosas que cambian a nivel de tu cuerpo Para que puedas escuchar mejor Para que puedas sentir mejor algún sabor Algún olor A lo mejor mejorar tu olfato, tu vista, tu gusto Entre muchas otras cosas pero por lo general, estos regalos se van a también alcanzar un tipo de perfección física. Oh. Que para los ojos de la gente común, pues no es nada perfecto. No sé, un monstruo que tiene una lengua de como de 3 metros y tiene literalmente un audífono pega, eh, conectado a la boca, como los Noise Marines. Pero para Stanage eso es completamente perfecto, ¿no? O es lo más cercano a la perfección que podría haber
3: no, y para eh, sus seguidores. De hecho. ¿Cómo comenzó tu historia? ¿Cómo mm -hmm. comenzó tu historia? Hmm. Pues mira, yo me estaba sentando en una hamaca Después de recoger todo el sembradío que estuve eh, plantando Después se me apareció una cosa que parecía una langosta Y me ofreció tener un segundo pene Y ahora estoy haciendo una tercera una tercera cruzada negra
1: <risa> Una langosta con tetas Porque así eran los Ajá. básicamente los... Por ejemplo, los lair <risa> Que se le manifestaron a... <risa> o muchos de los demonios de Slanesh aunque sean como animales van a ver que tienen pues más de un seno sí incluso seis así como si fuera pero de mujer ¿no? o sea y nunca, eh, la...
0: y nunca impares eh, que es algo también que obviamente la simetría es algo que es más agradable a la vista que, que otra cosa pero entonces eso más o menos va con va con lo de Slanesh pero sí obviamente acá eh, dos pitos y todo eso sí o, o, obviamente es común eh, pensé que ibas a, te juraba que ibas a decir, ¿y cómo empezó tu historia? Pues vi un algón vestido eh, y yo dije, ah, no, más, ¿en serio es, hombre? <risa> y <risa> y Después encontré a <risa> un cierto <risa> sujeto <risa> en Twitter y me decían que se llamaba Dark Waifu Trap ella así de, a, a ver, y pues ahora estoy matando niños. <risa>
3: Aparentemente tiene alguna relación. <risa> y se volvió libertario de
0: <risa> Joder, pero... Este,
3: uh
2: -huh.
1: Pero sí, nada más para finalizar en cuanto a todo lo del culto y todo esto de estas cosas. Hay que hablar, o sea, ya de los conceptos que encarnan Slanesh, Porque ya hemos hablado del placer más que nada, ¿no? Uh -huh. Pero el placer no es todo lo que representa Slanesh Slanesh también representa, bueno, es básicamente el hedonismo. Cualquier tipo de placer desenfrenado.
2: Uh
1: -huh. eh, el, arte. el egoísmo. El egoísmo que, como dijo Kench... El egoísmo no siempre es malo, hecho desde un punto de vista evolutivo hay una teoría que es la del gen egoísta En realidad el gen egoísta pues, te permite a los seres vivos sobrevivir ¿no? a costa de otros A lo mejor no sé, competir por un cierto recurso para que tus tus este, descendientes puedan sobrevivir y tú mantengas a tu especie Y estarías compitiendo contra otra especie para que ellos no consiguieran ese recurso y pues que sobrevivió el más fuerte al final del día De hecho también se relaciona mucho con Korn uh -huh. Que recordemos que Korn también era de la supervivencia Del más apto pues, la Nesh con esto del egoísmo También tiende a representar de muchas formas La supervivencia del más fuerte uh -huh. eh, También representa como ya dijo este Raz eh, El arte como tal Como concepto La búsqueda tanto de, de la perfección artística No solo de la perfección artística Sino de, también de la perfección Física, de la perfección Emocional quizá, de la perfección Intelectual eh, Porque de cierta manera casi siempre El trabajo del artista Se va encaminando con un cierto como Incluso arrogancia, ¿no? Arrogancia como No es que decir que todos los artistas son arrogantes Obviamente no, uh -huh. pero Van muy de la mano a veces la arrogancia Y no solo con el arte, sino también con La gente que se cree intelectual O que se con intelectualoides de este tipo eh, la arrogancia y el orgullo representan también uno de los principales eh, paradigmas de Slaanesh sí ¿Eh? Eh, ah sí, perdón sí, son pero sí, la arrogancia sí. y el orgullo y esto lo hemos visto con más que nada con los, la mayoría de los sirvientes imperiales que caen en Slaanesh, quizá a lo mejor muchos caen por, eh, por esto de buscar el placer pero hay muchos que han caído por la búsqueda del propio eh, de que tu logro hay, de que tu logro sea correspondido de que tu logro sea recompensado del propio orgullo que te genera, no sé servirle al imperio, de cierta uh -huh. manera eh, con Space Marines más que nada porque ellos son los que trabajan en un nivel de razonamiento mucho más grande que el humano normal entonces para ellos la búsqueda de este orgullo para su imperio y para su capítulo y para sus hermanos es de lo que muchas veces incluso ellos tienden a meditar de que no todo es el orgullo No todo es esta arrogancia De que también luego tienen los Space Marines De buscar esto Porque esto también te encamina A ser depredado por el, el señor del placer Por el príncipe oscuro no uh -huh. eh, Pero en cuanto a lo bueno ¿Qué podemos decir que es lo bueno que representa Slanesh? Pues la Nesh al final del día Representa la felicidad Porque al final del día cual, La búsqueda de un placer Siempre es para buscar tu propia felicidad ya si de ahí decides que es egoísta, eso ya, cada que, eso ya queda a cada quien. También esa misma felicidad y esa búsqueda de placer, como ya dijimos, lleva a que ciertas personas sobrevivan y otras ciertas personas no. Y ahí va encaminado con lo del egoísmo. Eh, también el arte. El arte incluso tú no lo podrías no lo podríamos poner como tal como malo, aunque lo hablamos hace rato. Más bien sería algo bueno, porque también el arte es una forma de expresar todo lo que la esencia de una civilización entonces el arte por sí no es malo pero es la neche también lo representa porque uh -huh. al final del día es esa búsqueda de preservar la, el intelecto de una especie preservar eh, su cosmovisión de una especie eh, preservar la perfección de una civilización y por lo mismo también lleva a lo que es la perfección y al mejoramiento personal el mejoramiento personal pues la mejora personal es algo sumamente bueno ¿no? Pues, ¿Quién no quiere mejorar personalmente físicamente, emocionalmente, psicológicamente intelectualmente es algo que lleva a, a los humanos a progresar y a salir de su, de su situación como de confort con la vida y eso mismo representa Slanesh, esa búsqueda de la mejoría esa búsqueda de la perfección que algo, aunque es algo inalcanzable por lo menos hasta ahorita pues de cierta manera te encamina a que las cosas sean mejores, también se relaciona con la esperanza Uh -huh. por lo mismo, y eso es algo que ya dijimos que se relaciona mucho con Sinch entonces mm. estos dos dioses también van de la mano muchas veces pero sí ese es Slanesh eh, no es algo tan difícil de entender como quizá, por ejemplo, cuando hablemos de Sinch ese quizás es el de los más
2: confusos.
0: Sí. Y oh. incluso Norgo, un no, y también. inclusive también comparte Slanesh y Sinch eh, el hecho de poder convencer a alguien a alguien con la palabra eso es algo, eso es algo mm. muy de Sinch pero también Slanesh o sea, el arte, hecho, la seducción y todo eso, pues va, uh -huh. va, va con eso, ¿no? O el, el de... Hornitokin, o sea, <ríe> literalmente. Oh, sí. Uh
3: -huh. Sacar el pack, básicamente. <ríe> ¿Básicamente? De hecho, uh -huh. uno, uno de los... O sea, estuve como viendo algunos atributos que tiene Slanesh, ¿no? O los atributos que otorga Slanesh, y muchísimos de, de ellos... Son cosas tan vitales para tener una vida personal, ¿no? Hablando ya en, en, en modo como filosófico o disciplinario Por ejemplo, la música, la arquitectura, el diseño, el dibujo La sexología, la poesía, la gastronomía, el bodybuilding Finalmente, o sea, esta parte de lo que es el ligue Y la perfumería, por ejemplo O sea, son como disciplinas o temas que puedes trabajar desde Slanesh el tema, ¿cuál es el, el tema? porque todo esto puede ser muy bueno para tu vida, pues finalmente por building música, arquitectura diseño, to todo eso, ¿no? Uh -huh. pero, finalmente recordemos que Slanesh es el exceso y todo en exceso es malo uh -huh. e entonces pues imagínate, tienes ah, entonces ya estuviste estudiando eh, literatura para hacer un poema, hiciste un poema, muy bien felicidades con Eslanes y la corrupción que te proporciona, este poema lo vas a querer escribir en sangre con un cuchillo en, eh, en el cuerpo de tu hijo bebé, uh -huh. haciendo un tributo ritual a Eslanes para que salgan demoni de demonios en tu planeta y terminen matando a todos. <risa>
4: uh
1: <-huh.
3: risa> es demasiado ex exagerado, pero es un exceso. Uh -huh. Bueno, sí, <risa> o sea, es que
1: a veces las situaciones de exceso de siempre no llegan a extremos en los cuales pues ya no tienen nada de bueno. Aunque a lo mejor sí. la esencia de esa cosa, como el poema que tú dices, sea algo bueno en el momento en que lo llevas a esas situaciones tan extremas como, no sé, voy a hacer eh, voy a capturar voy a capturar una persona, le voy a arrancar la piel y voy a empezar a hacer el poema en, esta, en la piel de la persona, ¿no? Porque es el máximo arte, ¿no? Es el máxima expresión de arte que yo puedo lograr. Pues eso, obviamente, para una sociedad funcional, pues eso no se permite, ¿no? Y tampoco es algo que podamos decir que es muy bueno. Sí. A lo mejor, <risa> si es artístico. Si lo va de cierta manera, saludo al tempestismo, pero... <risa> pero tampoco quiero decir que es malo, porque pues, ya sabemos que eso es algo relativo. Pero también representa esa otra parte de Stanesh No, tampoco todo es bueno en cuanto a Stanesh
2: no, Y
1: no todo sí. tiene que ser bueno, por siempre. O sea, también no se crean que todo tiene que ser bueno. También el sin, po eh, eh. sin, sin una atmósfera, como es una dicotomía, no puede existir oscuridad sin luz. No puede oscurir, es, es existir mal sin bien. Entonces son cosas que se necesitan
3: en efecto yo creo que lo podríamos o sea, considerar como Ok, quizá no tiene que ser ni bueno ni malo sino simplemente existe no o sea Exacto. mucha parte de, de 40k entero es existe sí no es simplemente bueno, ni malo. Es, es su naturaleza o
1: sea no tampoco Ajá. es decir si la naturaleza es buena o mala no simplemente es su naturaleza de ese ser en este caso de este ser de Sdanesh es pues la naturaleza también de del egoísmo La naturaleza de eh, la, auto, la indulgencia uh -huh. Entre muchas otras cosas Pero sí, eso es en cuanto al significado De, de nuestro buen amigo, de nuestro buen amigo, amiga Stanish. Amigo eh Amigue, de nuestra amigue, de nuestra mix Es la Nesh Y bueno, creo que ya terminando con eso de creencias Ya hablamos un poquito muy bien de cultos los placeres que representa Slanesh Yo creo que es hora de hablar con Lo que siempre queremos hablar de los dioses Sus demonios, sus servidores Uf, Sus okay. seguidores Y vamos con, como siempre vamos desde jerarquía Vamos con los primeros, los grandes demonios De Slanesh, que en este caso son Los guardianes de los secretos Los guardianes de los secretos que Personalmente son mi diseño de Gran demonio favorito Porque vienen uh -huh. en tantas variedades sí, Y aparte o sea, son como quizá los más creativos. Bueno, en relación, por ejemplo, los devoradores, los devoradores de almas son básicamente diablotes. Uh -huh. <ríe> Las grandes inmundicias sí están también muy épicas, pero por lo general son una calca de Norgol. O sea, son Norgol chiquito. Bueno, no tan chiquito, ¿no? Pero a comparación de Norgol, sí son un Norgol chiquito. Y los señores del cambio también son muy épicos, pero por algo no me gustan como el diseño de pájaro. <ríe> pero también se ve muy bien. Pero los guardianes de los secretos son quizá los demonios eh, que también junto a los devoradores de almas en proeza marcial son los más grandes. Porque ellos más que nada se dedican eh, tanto a la búsqueda del placer y el exceso, pero en el campo de batalla, dirigiendo a las legiones de Slanesh. Eh... Cabe recalcar que las legiones de Daniel se dividen en seis, que son las legiones de los excesos. Cada legión es comandada por uno de estos grandes portadores de Guardianes de los Secretos. Pero a veces también hay algunos príncipes demonios que las pueden dirigir. Eh, los Guardianes de los Secretos, por lo general, son estos demonios gigantescos que también alcanzan escalas mucho más grandes que, no sé, un caballero imperial. Pero que son muy delgados, esbeltos. Que tienden a tener una cabeza como de crustáceo. Pero humanoide Porque es algo raro, o sea tienen como esta cara Humanoide, que a veces puede ser una cara Muy hermosa, una cara que se supone Que incluso si un mortal La ve en ese momento queda como Anonadado, o se puede volver loco incluso uh -huh. eh, Con estas facciones tanto masculinas como femeninas Pero también este cierto como aspecto Monstruoso, que lo que más Se me asemeja es que hay mucho artwork de estos De hecho, y cada artwork es muy diferente Entre ellos, igual que lo pasa con los Ejemplo ejemplo, devoradores de Almas, que a veces parecen leones, aparece, a veces parecen diablos clásicos, entre otras cosas. Pero aparte, estos grandes eh, guardianes de los secretos llevan eh, lo que son más de, por lo menos, más de un brazo, más de dos brazos. A veces entre esos brazos son como este, pinzas de cangrejos, de langostas. También como cualquier <risa> servidor de Strange, lleva un seno y un pectoral y a veces son uh -huh. más de un seno o sea son por lo general son seis de hecho regresando al número santo que representa este Slanesh. Sí. también son los demonios que eh, más diplomáticos de hecho junto a los de Sinch. porque ellos siempre ven como un aspecto el primero intentar hacer que ese ese enemigo se pase a tu lado seduciéndolo conoce con su orgullo con su arrogancia con sus propios deseos carnales, con sus propios deseos más íntimos que él no se atreva a decir uh -huh. eh, Hablamos con él, por ejemplo, en el episodio de... ¿Cómo se llama el episodio de... De Sanguinius y de los Signos de Prime Que de hecho el portador de la palabra en ese entonces quería traer a Fulgrim Digo a Fulgrim, eh, a este Sanguinius a su lado En vez de matarlo, como decía Kabanda y Horus Que al final fueron los que decidieron, ¿no? Que sí. tuvo que tener a lo, a lo que decía Horus y el propio Cabanda. Eh, tienen también una cabeza a veces de caballo. Es que pueden venir a esas variedades tipo como de cangrejo, como de caballo, también como de toro. toro. También el toro es un animal muy representativo de Stanesh. Eh, clásicos estos tatuajes o estos tatuajes en la carne que son la runa de Stanesh. Y también son los más ágiles de todos los grandes demonios del caos. Eh, por lo general no son muy resistentes en el combate cuerpo a cuerpo. Si los ponemos, por ejemplo, contra un devorador de almas o contra una gran inmundicia, probablemente no resisten tanto o no son tan buenos en la fuerza marcial. Pero lo compensan con su velocidad. De hecho, vamos a hablar de este, ¿cómo fue el nombre de este um, gran demonio? Que es Hesperax. se a, a Hesperax? Mm. Bueno, es uno de sus nombres. Uh -huh. Que es el que es, en, es el principal port, eh, guardián de los secretos. Que fue principalmente diseñado para solo acabar con grandes devoradores de almas, de corn. Y es tan bueno que incluso le llaman el líder de la cacería. Porque Slanech simplemente lo tiene como aquel que manda cuando está luchando contra fuerzas de corn para acabar contra los generales de, de este de corn. En este caso, los devoradores de almas. Ahí Sí, Hellway. Uh -huh. Uh -huh. Este es Shalaxi. Que de hecho hay un árbol muy bueno donde está peleando contra un devorador de almas. La verdad ese artwork está súper épico Shalex y Hellbane, búsquenlo eh, Battles a uh, Bloodthirster Así lo pueden encontrar Y pues nada o sea Los guardias, los secretos, no hay mucho que decir tampoco O sea, básicamente son también En, eh, en comportamiento son casi casi Lo que te dispararías de un demonio de Sallenge Incluso se dice que Que de cierta manera Como que desprenden un olor Un olor a perfumado A perfume que incluso las personas normales Puede como producirles Estar en entrar como en un estado de trance, de éxtasis Y también aprovechan eso para Para las demás demonios de y Como tomar por sorpresa al enemigo Porque pues en esa brisa de, de perfume Que irradia, también confunde A todos los enemigos y pues los deja A merced de las fuerzas demás de, de Slanesh. Que son los Las diablillas, que son sus demonios menores Que de hecho son las que vamos a seguir hablando las sí, demoniets te... o las
0: diablillas Que son las principales, las que más ves De hecho ah. uh
1: -huh. Sí, que son las que más vemos en el artwork Siempre las van a ver uh -huh. Que también el artwork, dependiendo de qué árbol vean Y de qué año es, pues puede cambiar Su aspecto, su diseño uh -huh. Pero por lo general son estas Aquí sí parecen mucho, tienen más características Femeninas que masculinas, eso sí cabe decirlo uh -huh. A diferencia, por ejemplo, de los Guardianes de los Secretos, que esos chicos sí son Completamente hermafroditas como su dios patrón no, las diablillas sí tienden a ser más femeninas. También, también muchas veces tienen esta característica de tener el pectoral y el seno, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, pero tienen muchas veces en las manos, sus manos son más que una mano, es una como pinza de cangrejo, de un crustáceo. También con unas caras sumamente horribles que pueden estar incluso cambiando entre una cara que es completamente inexpresiva, que a lo mejor solo son unos ojos y una boca. A una cara pues totalmente hermosa, ¿no? Dependiendo también contra quién esté peleando. Digamos, está peleando contra un guardia imperial hombre. Uh -huh. En ese caso a lo mejor sí, su cara se torna como la mujer más hermosa que haya visto ese guardia imperial. Uh -huh. Pero a lo mejor es una guardia imperial mujer. Y la guardia imperial... Y la, y la diablilla toma la forma del hombre más guapo del Kigachat para, para la guardia imperial, ¿no? <risa> Entonces también depende cómo las vean. ...son obviamente súper rápidas... ...porque eso es algo que caracteriza a los demonios de Stanesh ...y a sus Nada resistentes, son ...nada resistentes... ...nada resistentes... muy rápidas... ...pero uh -huh. súper rápidas, o sea... ...este... ...futuristas, así... ...que van en sus coches... Brom, ...en brom. este caso que son como caballos <risa> con... ...con tetas también... <risa>
2: ...pero... ...sí...
1: Eh, de, ...incluso cuando las ves... ...cuando las ves como... ...las ven en el campo de batalla... ...van como bailando... ...como bailando... ...pero al mismo tiempo combatiendo, incluso tan rápidas que ni siquiera los ojos humanos pueden verlas también desprenden estas ciertas Parecía como aromas. los
0: arlequines eso, ¿no? sí, uh
1: -huh. como los arlequines o como los elders oscuros también que lo, le hacen así como que empiezan a bailar en el campo de batalla
0: uh -huh.
1: pero obviamente en ese momento en el que te acercas a una, una diablilla pues eh, a lo mejor se ve como que está bailando, pero si te acercas mucho, en menos de un segundo te decapita con, con la Cuerpo, esta... son letales Sí, pues sí. Eh, imagínate sobrevivir, un, que te enclaven en una como, ¿cómo se llama? Una, ¿Un una pinza de cangrejo gigante, ¿no? En este mm. caso, las diablillas tienden a ir a servir como también a veces capitanes generales o generales menores de las fuerzas de Tlaneche de sus propias legiones. Hay algunas diablillas que han alcanzado algún como rango más grande Y ahorita vamos a hablar cuando hablemos de personajes Como la máscara de Slanesh. De hecho es una diablilla Pero es una diablilla que incluso está al nivel de un propio Guardián de los Secretos uh -huh. eh, Los Dimonets También Incluso en el campo de batalla Tienden a A llamar a, los, a, los, a sus enemigos Con esas mismas como Capacidades para Traerlos a su lado de convencerlos por sus placeres más mundanos obviamente, si te está hablando una Dimonet, y ustedes ya pueden saber lo que va a ser una Dimonet en el campo de batalla para intentar, no sé convencer a un hombre eh, de la Guardia Imperial que se pase al lado de slanesh ¿no? ¿no? no cabe recalcar eh, decirlo porque obviamente nos
3: censurarían también el video ¿no? ya esto se volvería una narración ¿te acuerdas porno, de, ¿no? de ese culo enorme que viste en Twitter? ese culo enorme que viste en Twitter te lo puedo dar uh -huh. sí. ojo oh.
1: Incluso en ese momento la diablilla se voltea y, y toma forma del, del culo que viste en Twitter. Entonces uh -huh. no es algo no es algo fácil. Solo un Space Marine que a lo mejor son tan autistas que
0: pues eso
1: a mí no eso a mí ni me cala pues, pues ahí está no pero
0: sí de hecho a full a, a full grim que fue para los que no saben que fue el primarka que cayó directito al caos eh, del lado de Slanesh. Ese güey lo agarraron por todo el pedo de su obsesión con la perfección. No no la agarraron tanto como por. Ah, Skifur no para de coger putas los fines de semana. O sea, no, o sea, <risa> <risa> o sea era un primarca. O sea, no, no estaba como que obsesionado con eso para nada. Eh, el que más coge es Gilliman y todo el mundo lo sabe. Pero no, o sea, usualmente en Space Marine Te lo van a agarrar más por obsesión a la perfección, no tanto por. Eh, uy, sexo, sexo Algo por el estilo
1: <risa> Exactamente Y esas son las diablillas pues Las diablillas son el demonio más representativo Incluso el demonio que luego ponen más en el En el artwork junto a los ¿Cómo se llaman estos? Los desangradores de corn. Uh
2: -huh. Y también ves? son de
1: los más De los más aterradores porque hay, hay unos Artworks donde sí están muy 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 creepy las, las diablillas eh, imagínense, o sea, están En un ritual Están en un ritual de Slanesh y de repente Empiezan a salir de las paredes eh, Este Pinzas de cangrejo y de repente En los espejos se empiezan a ver caras Que toman la forma de una mujer pero de repente Después de un segundo toman la forma de un monstruo Completamente, luego la de un hombre Y así haciendo un ciclo
3: Básicamente eh, que toman la forma De una mujer y luego una mujer enojada ¿no?
1: <risa> Básicamente, sí y Incluso si lo ven en la novela de Fulbright, cuando hacen el ritual dentro de la nave de Fulbright, en la nave principal, es que esta como orquesta aquí va a ser una de las rememoradoras. Es en ese momento en cuando la rememoradora creo que empieza a flotar, cuando ya está la parte más, extas de, más éxtasis de su canción, donde todos están drogando, aparte donde están todos como entrando en, en, un, en una orgía de sangre, empieza a volar, empieza a flotar y de repente... ...como si explotara su carne desde dentro... ...y se volviera a reformar en una diablilla... ...de Slanesh... ...obviamente nadie sabía en ese momento que era eso... ...que se estaba manifestando... ...pues estamos hablando de la Gran Cruzada... ...todavía uh -huh. no se sabe nada de los demonios...
2: ¿De verdad? ...pero sí, hay,
1: hay... ...incluso hay las, de, las diablillas que se empiezan a, están, empiezan a asesinar... ...a todos los que están dentro de la sala... ...hay algunos que se empiezan incluso a suicidar... ...con el simple hecho de verlas... Uh -huh. eh, ...hay otros que siguen... En un, ...incluso se les sube el trance en el que están... Y siguen todavía con la orgía de sangre Todavía potenciándola más Pero sí, incluso con Space Marines Ahí sí, ahí cabe decir, creo que es de esos pocos momentos Bueno, en realidad los Space Marines Lo que ha dado de esa orgía es que Mientras todas las personas normales que van en la flota O sea, soldados del ejército imperial Rememoradores, están haciendo la orgía O sea, no están cogiendo, están acuchillándose A lo mejor, los Space Marines Su único trance en el que entran es que Empiezan a matar a todos, <ríe> todos los que están en la orgía Simplemente aplastándoles las cabezas O pisándolos o. Así, esa es su forma de divertirse, ¿no? De los Space Marines. Uh -huh. Pero esas sí son las diablillas. Luego tenemos a, a la principal caballería de Slanesh. Que son los. Este... ¿Cómo se llama? Los. Los corceles de Slanesh. Los Seeds of Slanesh, ¿no? Que son estos tipo como. Es que, o sea, caballo nos quedamos cortos y decimos que es un caballo, ¿no?
0: Sí, no, no tengo Tiene idea. Tiene el papel es de un caballo. ¿Quién Ajá. sabe
1: qué sea, pero. Lo podemos tomar como una forma entre un caballo con solo dos patas, uh -huh. pero aparte que tiene la cabeza como de un no sé, un tipo de gusano, eh, incluso así como de la, las mariposas que tienen esa lengua que creo que se llama probócide, que sale así de, de su boca. Eh, y estas muchas veces van eh, manejadas obviamente por diablillas, que son las demonias principales de los ejércitos de Danesh. Eh, sirven como caballería también tienen senos, aunque sean como unos caballos, por lo general son seis o en tres, a veces vienen replicados eh, tienen este aspecto serpentino entre serpiente, caballo, gusano cabeza de mariposa, no sé o sea, eso es muy difícil de, de, de decirlo es uh -huh. Uh
0: -huh. Y chichis.
1: incluso en el reino de Slanesh se presentan, se manifiestan así como o sea, como la misma forma que tienen pero como si estuvieran hechos de oro o de plata es algo interesante. También en el reino de Slanesh rondan así en las planicies de su reino, así como si fueran este grupos de caballos salvajes, de mustangs, ¿no? en, en la en la esta. en Estados Unidos, pero en vez de estos son caballos serpientes con tetas, ¿no? Que es básicamente lo que pasa en el territorio de Slanesh. No mucho que decir de los steeds simplemente sirven como estas formas de, de caballería. Lo que sí es que cuando muchas veces las mezclas con la Diablilla toman el nombre de Seekers Son como rastreadores o como Sí, como los que rastrean de Slanesh
0: Que son si la cabellera demoníaca Si tienen la duda, eso se los coge, sí Sí, o sea, no, sí, lo no, más probable no, es que también ¿todo?
1: También participen También participen en ya saben qué Sí, exacto. O sea, no se crean, es Slanesh uh -huh. Entonces sería algo muy La sofilia en el caso de Slanesh sería algo muy Muy leve, ¿no? Sí, bastante Ajá, uh -huh. sí Ajá uh -huh. Y bueno, estas legiones de los excesos que manejan principalmente estos, estos corceles de slanesh También los corceles de slanesh luego pueden llevar armaduras ligeras En las cuales se les ponen como ciertas cuchillas Que imagínense, estas madres van a, no sé, vamos a ponerle una velocidad normal 120 kilómetros por hora, mucho más rápido que un jaguar o que un, digo, que un chita o que un avestruz Y en ese justo momento pasa al lado de ti, pero trae una cuchilla eh, colgando de la cintura del caballo y nada más ves cómo tu cabeza se desprende de tu cuerpo, ¿no? <risa> Incluso si ni te tocaron, ¿no?
2: O sea, uh
1: -huh. ni, ni la sientes. Pero esos son los, los guardianes de los secretos. Digo, los guardianes de los secretos son los corceles de Slanesh. Uh -huh. Luego tenemos otros que son los Fins of Slanesh. Que quizás son su bestia más también de las más representativas. Porque los Fins también tienen ese tipo como. Bueno, lo escriben como caballo, pero ya sabemos que no son caballos de nada. También los dicen los portadores de la fragancia mortal. Eh, son una mezcla entre serpiente otra vez Entre el propio eh, el Tórax y el abdomen de un humano Obviamente con senos y demás La cabeza serpentina El cuerpo como si fuera un cuerpo cuadrúpedo Como ahora sí como de un caballo Como si fuera un centauro Pero la cola es de un escorpión Eso, está, eso es algo interesante eh, estos, tipos, estos tipos de bestias Que no son inteligentes tienen, Son los que más expelen este olor Como si fuera un almizcle eh, más eh, Que más te entre en éxtasis ¿no? Porque estos son los que estos Incluso al inhalar Simplemente estas sustancias, estos perfumes Que eh, emanan estas bestias Tiendes a entrar en estados De alucinaciones completamente En estados de placer, aunque literalmente estés parado y nada más estés inhalando eso Tú sientes los placeres más grandes De, pues de, de tu vida Y mientras pues, los mortales sucumben A estos, este como euforia eh, los, los estos ¿cómo se llama? Los, los fins se acercan cada vez más hacia, hacia ti Y en un corte Que no dura ni medio segundo Ya estás partido a la mitad ¿no? uh -huh. eh, Y o sea, son cosas grandes o sea, Estamos hablando de que fácilmente Superan en altura a un, a un Space Marine Fácilmente con sus Estas garras pueden abrir La armadura de ceramita De un, de un Space Marine
0: todo y aparte son lo más rápido
1: uh -huh. sí aparte a la velocidad que van a lo mejor no son tan rápidos como los seekers como los como digo como los corceles de de propio es del propio, del propio de los propios danesh pero sí o sea lo más importante de esto es que si ves si la guardia imperial ve un fin de danesh por ejemplo en el campo de batalla lo más lo más fácil sería ponerse máscaras de gas alejarse lo más posible para uh -huh. que tampoco diera tiempo a que eh, ganar en espacio contra ti. Y como la mayoría de las fuerzas de Slanesh, lo más sensato sería pegarles a tiros hasta que ya no puedan cargar hacia ti. Pero no. una vez que estén sobre ti, ya no hay vuelta atrás y puedes dar por muerto a tu ejército, ¿no? Que eso es lo que se basa Slanesh en el lore y en
3: el juego de mesa también. Sí. O sea, cuerpo a cuerpo letal, distancia ah. nada cero resistencia a distancia. Entonces, pega con toda distancia y aléjate. Sé un tau. Por una vez en tu vida, sé un tau. Y ya, es lo único que puedes hacer O si no Puedes entrar en un estado como eco En la película de Ratatouille Cuando está probando <ríe> Ratatouille Y recuerda toda su infancia Así como, ay qué bonita infancia tuvo Y pues Terminas partido a la mitad Por un cangrejo extraño gigante Con, con la extraña Sí,
1: sí aparte O sea, no les podemos O sea, es que Fins si lo traducimos literalmente También es como sinónimo de demonio uh -huh. Pero pues también los, luego los traducen creo que como diablos de Slanesh. Es algo, algo interesante. Pero uh -huh. si no, búsquenlos como Fint, F, F i e N D, de Slanesh, por si quieren ver artwork, uh -huh. por si quieren saber más de ellos. Creo que es también uno de los demonios favoritos en el caso de Slanesh. Porque tienen el, el, el papel, por ejemplo, más o menos podríamos decir, de los Yogurt Nuts de Corn. Porque son la fuerza de choque más pesada que tiene Slanesh en su ejército. Uh -huh. Obviamente, exceptuando a los eh, por, a los guardianes de los secretos. Pues esas madres miden lo que un titán pequeño, ¿no? Sí. Pero, estos fins la sirven como pequeños tanques súper rápidos. Tanques ligeros, pero. Que pues. Y
0: aparte, te apendeja, ¿no? Sí. sí. Pues sería la misma manera que los demonios. Podría, eh, podría atacarte. O sea, no podría atacarte de derecho ni nada por el estilo. Tendría que usar alguna artimaña o algo por el estilo. Sí, mm -hmm. de hecho,
2: ahí hasta
1: esos propios demonios y esos. Como los fins o las diablillas. Las diablillas no es tan raro, pero incluso los fins Tienen a hacer como si fueran bailes eróticos. Que de cierta manera, o sea, imagínate ver bailar una de esas madres. Pues obviamente no creo que a nadie de cuerdo eh, se le pare, pero por lo mismo de que expelen este 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 químico, tienen a hacer que tenga ilusiones el propio guardia imperial de que lo que está viendo es lo más hermoso en, la, en el mundo. Y también tiende a hacer que el guardia imperial, por ejemplo, somos guardia imperial como, dije, nada más. Eh, se acerque hacia donde está el, el diablo de Slanesh y pues termine eh, roto a la mitad, ¿no? Cortado a la mitad. Ah, sí. Y luego, uh -huh. por ejemplo, están los Hate Angels, que son los ángeles del odio, que solo se mencionan en una novela, que son unos demonios eh, que pueden volar. De Slanesh no hay nada más de ellos, o sea, simplemente es eso, que pueden volar. Tampoco he leído la novela para decirles, entonces les mentiría si les dijera cómo son. Uh -huh. Pero es la novela, una de las más nuevas, que es la de... Rise of the Inari, uh -huh. de los Eldars de la nueva facción de Eldars, uh -huh. pero si sí se describen estos Hate Angels como estos tipos de demonios que pueden volar pero pues hablando de Slanes ya se pueden imaginar lo que pueden ser ¿no?
0: ni una pinche foto hay, entonces no se preocupen Sí,
1: no, no hay ni fotos uh -huh. pero bueno, esos son los Hate Angels y nada más para, creo que son todos sus demonios, en cuanto a por ejemplo algo que no hablamos con Korn fueron los este, motores demoníacos los Demon Engines ...que son como una mezcla entre robot... ...entre demonio... ...entre propio máquina... ...pero los subyugadores de Slanesh son... ...unos tipos de... Eh, ...ingenios demoníacos... ...que lo que tienden a hacer es este... ...son como unos caminantes del tamaño de... ...titanes pequeños, de caballeros imperiales... ...que por lo general tienen armas sónicas... ...están mezclados tanto con la esencia de un demonio... ...como con la de un espíritu máquina... ...obviamente corrupto... Uh -huh. eh, ...entonces... Fácilmente estas cosas se les ponen al tú por tú a un caballero imperial, a un titán clase Warhound, por ejemplo, y aparte de que utilizan esas armas sónicas que son muy buenas, uh -huh. de hecho contra titanes o contra esas cosas, porque en realidad la arma sónica más que hacer un daño a la propia máquina, está haciendo un daño a los tripulantes, a los pilotos, uh -huh. y eso es lo que los hace muy buenos a estos tipos de, de subyugadores de se llaman. También, por ejemplo, otros son los Dreadnoughts sónicos, que como su nombre lo indica, son básicamente Dreadnoughts, pero de Space, de Noise Marines, que son estos Space Marines modificados para eh, Usar armas sónicas. Incluso tienen armas sónicas dentro de su cuerpo, además de las que van cargando. Y estos Dreadnoughts clase sónica, son pues este tipo de, de Dreadnought modificado. Simplemente para que sea como un una bocina gigante en el campo de batalla.
0: Ay, ah, y, lo... y lo. Es el
3: tipo que se paseaba en el metro con los mofles gigantes vendiéndote discos.
0: <risa> no, y lo. Exactamente. Pues, y los, los seguidores de Zlaneche consideran esto como la un, música divina. Y, o sea, y en realidad cuando tú lo escuchas es puro ruido. O sea, pero ruido creo que sería como llamarle mucho. Una cacofonía le llaman. Pero sí, o sea, es un ruido insoportable que, que nadie tolera. Y ellos dicen, ah, sí, qué bello himno, Slanesh, etcétera, etcétera. Y como, pues, es la diosa de los excesos, pues sí, obviamente, ruido, que ya casi nadie... No tienen ni, ni ton, ni son, ni nada, solamente está muy fuerte. Sería como el mejor himno para Slanesh.
3: Mira, que tú estés diciendo esto, que, que tú eres fan de, del metal, Ajá. me dice bastante, ¿eh?
0: Pues es que me dice no. demasiado.
3: <ríe> este silencio ofende a Slanesh y... Se escucha de repente un, un ruido que puede hacer temblar Edificios gigantescos Exacto mm.
1: Sí, de hecho esas, esas armas sonicas se llaman cacofonía O sea, por lo de, mismo de cacofonía Cacofonía eh, Y todo esto surgió, de hecho Esto nos abre cabida para hablar ya de La legión principal que le sirve a Slaanesh Que son los hijos del emperador, ¿no? Mm -hmm. La tercera legión Astartes, los hijos de Fulgrim Los hijos del Fénix eh, creo que ya hemos hablado también mucho de ellos También les vamos a dedicar su episodio especial, no se preocupen Pero recordemos que Fulgrim y su legión estaban Totalmente obsesionados Con la búsqueda de la perfección De hecho Fulgrim que venía de un mundo en el cual no había Ningún placer, no había nada Entretenimiento, ocio, porque era un planeta Donde toda la gente trabajaba Hasta el cansancio, hasta la muerte para sobrevivir uh -huh. Porque si no el planeta se quedaba Sin alimentos y pues, la gente se moría de hambre Entonces él es, como gran ingeniero que fue cuando estuvo en ese planeta, logró formas de hacer que la gente trabajara menos y también tuviera más tiempo para otras cosas que no fueran el trabajo. Uh -huh. Pero después vino este problema de buscar la perfección completa, de incluso como ponerse a la par de su padre, incluso cuando el emperador no era perfecto de por sí. Uh -huh. Tenía muchas fallas y lo hemos dicho muchas veces, pero él creía que no había aspecto más perfecto en la galaxia que su propio padre, ¿no? que el emperador. Y por lo mismo, sus Space Marines tendían a ser los más arrogantes de todas las legiones startes. Incluso así, cuando los mandaban a operaciones conjuntas con otras legiones, era así: de no, nosotros, ¿cómo vamos a estar peleando contra los asquerosos perros de Rus, no? Uh -huh. O sea, su vez que ni se bañan, no? Nosotros, <risa> o sea. Y aparte de decir que muchos de los legionarios de esta legión, pues venían de familias nobles de la antigua Europa. En la, en la Santa Terra uh -huh. entonces por lo mismo no era así de que ay no yo me voy a poner ahorita a pelear eh, junto a un campesino aquí del ejército imperial o junto a esos asquerosos eh, otakus furris de, de Rus
2: <risas>
1: Ajá. y por lo mismo otras legiones lo lo los odiaban o sea no querían muchas veces trabajar con ellos porque si sí eran muy, muy arrogantes pero también eran muy buenos en la batalla también eso les generó muchos problemas porque tendían a Hacer, la, o sea, hacer de la guerra una orquesta. ¿no? De la forma más perfecta posible. Dejar al enemigo sin oportunidad de maniobrar. Pero de una forma que incluso podría parecer una obra de arte. Una pintura, una orquesta. Eh, lo que fuera. no Un, Una exposición de, de música. Y eso les causaba muchas bajas de hecho a veces en la herejía de Horus. Pero todo vino a dar cuando se encontraron con este planeta de, de los Laer. Creo que se llamaba Laeran el planeta. Que era esta raza que secretamente servía a Slanesh En otra faceta Pero era una raza como serpentina De reptiles Que también tenían modificaciones completamente en el cuerpo Y que justo en la batalla principal eh, Solo unos cuantos eh, Soldados de Fulgrim Porque Fulgrim eh, dirige la punta de lanza Y entran al templo principal de los Lyre En su ciudad capital uh -huh. Pero en la ciudad capital tenían esta... Tenían esta cierta reliquia en el centro del templo, que era esta espada de los la Laer, se llama la espada de los Laer, uh -huh. que tenía a un demonio de Sláneche adentro. Que al principio Fulgrim tomó pensando que era su propia conciencia, que le hablaba o cosas así, y empezó a sacar lo más oscuro del fu de Fulgrim. Además, muchos de sus capitanes, al entrar al templo, también el templo tenía una cierta música, una cacofonía, a recalcar. Que generó en los Space Marines El placer más grande que hayan sentido en su vida Estamos hablando de Space Marines Y sus primeros capitanes de Fulgrim Entonces fue tanto el trauma De ya no poder encontrar ese Ese placer Que con el tiempo fueron incluso los propios Space Marines Todavía más pervirtiéndose Al punto de que Lograron incluso luego desarrollar las armas únicas.
2: Uh -huh.
1: En una uh -huh. mezcla también De de la, de la propia cacofonía grabada Del templo ...de la propia... ...este... ...rememoradora... ...que era una... ...música... ...que iba con ellos en la flota... ...que se llamaba Bequa... ...Kinska... ...que... ...incluso ella también tuvo la oportunidad de entrar al templo... ...y por lo tanto fue... ...¿cómo se llama? ...fue también corrupta por... ...corrompida por este... ...por Slanesh, ...y creó esta tipo... Eh, ...orquesta que se llamaba La Meravilia ...y que finalmente la presentó dentro del, ...de la nave de fulgrim Principal... Ya obviamente después con todo lo. No les queremos explicar la, la novela. Pero todos, todo culminó con el ritual. Cuando se presentó la maravilla frente a toda la tripulación. Tanto de Space Marines como de, de. de humanos normales dentro de la nave. Y ahí fue donde básicamente Fulgrim eh, ya no tuvo vuelta atrás. Incluso fue completamente poseído por el demonio que habitaba dentro de la espada. Uh -huh. Y ya todos sabemos lo que siguió esa historia: la trágica muerte de Ferrus. Eh, la posterior como pérdida de, de su cuerpo De Fulgrim a manos del demonio Porque básicamente el demonio se hizo con su cuerpo Entre muchas otras cosas Que cabe recalcar Pero si ellos fueron La quizá la más grande eh, Pérdida de Incluso de la Gran Cruzada No solo porque era una de las legiones más prometedoras De las mejores legiones en el campo de batalla uh -huh. Solo que superada por algunas otras pero porque su, su caída ya estaba de por sí predispuesta, no había vuelta atrás, ellas eran de esas legiones que pues ya tarde o temprano iban a fallar, que iban a caer ante Slanesh, y eso le dio eh, le dio también cabida a que se generan estos nuevos tipos de Space Marines llamados los Noise Marines, que son los son, marines de ruido, ¿no? Eh, que son estos tipos de marines que utilizan armas armazónicas, que básicamente esas armazónicas se generaron cuando becua Junto a algunos Space Marines empezaron a mezclar tanto la cacofonía co del Templo del Air con un tipo de arma, con Bolters, y generar esta arma sónica. Eh, y posteriormente, Fulgrim ascendió a Príncipe Demonio. La mayoría de su legión se fragmentó en diversas bandas de guerra. Como la mayoría de las legiones del caos. Y actualmente reside en el ojo del terror. Pero como bandas de guerra totalmente. Eh, ya desarticuladas, porque hay unas algunas que por ejemplo siguen a Lucius que son las las más importantes, porque Lucius a la larga también se convirtió como uno de los campeones de Slaanesh
2: oh, sí. hay uh -huh. otras
1: que siguen a Fabius Bile, que Fabius Bile incluso no le interesa seguir a Slaanesh, simplemente lo ve como es una forma de seguir experimentando y pendejas así um, y también del propio Fulgrim, algunas se sí quedaron leales a Fulgrim, pero muchas se eh, dividieron en cuanto a ¿Cómo se llama? En cuanto a bandas de guerra Incluso hay bandas de guerra completamente hechas Solo de Space Marines de ruido De Noise Marines
0: sí. y, y esos son los de... Bueno, vamos a atacar, ¿qué? <risa> 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 ya todos se quedaron <risa> Sordos,
1: Y a, la, a veces no son así ni siquiera O sea, son quizá los más difíciles de convencer También por Abaddon, para que se unan a las cruzadas negras Porque así como de Pero me oh. vas a dejar este, Me vas a dejar violar a toda la población De su mundo imperial y Abaddon, no, lo tenemos que quemar desde la órbita no pues no, entonces yo no voy eh. Yo uh -huh. no voy, eh, te la dejo de tarea este Abaddon, eh. a la próxima Venme con una buena Traeme una buena propuesta uh -huh. Pero sí, esas son las, las bandas de guerra Actualmente que proceden de los Hijos del Emperador El Conclave Phoenix, que creo que es uno de los También más importantes, que son la mayoría de los Capitanes, que siguen siendo fieles a Fulgrim uh
2: -huh.
1: Y que cada uno tiene sus bandas De guerra, de hecho Las juntan a veces y a veces van como juntas, pero Fulgrim ya Fulgrim ya se aisló De las demás legiones demoníacas Y de las demás legiones del caos uh -huh. Más que nada simplemente Reside en algún mundo del ojo Del terror, esperando a pues, de Algo que de verdad le genere Placer, no sé, quizá Retar a, al emperador En combate o cosas así, o a Gilliman De hecho él fue el que dejó herido a Gilliman que, uh -huh. que lo dejó en coma y nada más eh, Para finalizar Antes de pasar a los personajes y acabar este programa
3: no, eh, ¿Te importa ah. si hablo de los lo, Sí, de, de los, los planetas desde uh -huh. ah, Eso iba, de hecho uh -huh. y, y vas a decir algo más, ¿no?
1: No, nada más era, era de hecho de los planetas ah. <ríe> ah.
3: <ríe> Para que le dieras <ríe> Ok eh, Bueno, pues para empezar eh, Planetas de Splanash Como tal, no hay muchos ya vimos que, que su principal fuerza no es como tal a partir de, de los números y conquistas gigantescas, sino que es más este como corrupción a través de familias nobles, por ejemplo. El planeta que pertenecía pre precisamente a la casa de Glau se llamaba Cotrun, y como tal no era del caos, no era un planeta del caos, sino que era un planeta del imperio corrompido. Lean el libro de, de Skysel, es muy bueno. Ahí explican mejor, muchísimo mejor que yo en este caso. También eh, se encuentra un planeta de precisamente de una de las bandas de guerra de, que vienen de los hijos del emperador, que se llama Urum. Que la banda de guerra es, es este consortium, creo que se llamaba. Y esta otra que pertenece a una banda de guerra que se llama el Cónclave Fénix. Y este planeta se llama Armonia. Ya se imaginarán por dónde va más o menos este, la, la banda de guerra. Si se llama Armonia, pues sabemos, ya, ya podemos intuir ¿no? que es Noise Marines. Y eh, más que nada también en el Eidolon, en que ya les había mencionado que son como cuatro como continentes dedicados uno a cada dios, está el continente de Boda, en, eh, que es un reino eh, desértico. Si alguna vez han visto la película de Aladino, estoy seguro de que van a ubicar eh, al reino de Ágrava, cómo se veía, cómo es la estructura que es básicamente como una super mezquita estúpidamente gigante y una ciudad así super árabe. Es básicamente eso, esa es la ciudad de Boda. Y eh, en este desierto hay kilómetros gigantescos llenos de puro peregrino eh, con esclavos que van hacia esta ciudad. Estos esclavos suelen ser los capturados de los otros continentes con las constantes guerras que existen en, el, en este planeta del caos. Eh, estos peregrinos lo que hacen es vender esclavos y buscar como el favor de Slanesh, eh, que les entregue un regalo, que les entregue una bendición, para que puedan ir a otro planeta o seguir en Idol y pelear por Slanesh, buscar más este, prisioneros para capturarlos y esclavizarlos y entregarlos a un harem o cualquier cosa que se encuentre. La ciudad de Boda eh, está como gobernada por un un de, por un demonio de Slanesh, puede ser cualquier tipo de rango, pero eh, como tal, este demonio tiene un harem gigantesco lleno de esclavos y servidores de Slanesh. Y eh, el tráfico, como ya dije, el tráfico de esclavos se va íntimamente para la búsqueda de placeres. Entonces tú vas a comprar un esclavo para cosas que no podemos decir en este podcast porque lo estamos haciendo en YouTube. Así es. Y no queremos perder la monetización. Pero ya pueden intuir como por cómo es la, la estructura de esta ciudad, de este continente de boda. Y pues creo que. también. Uh, pues básicamente. Oliensis, Oliensis. Ah, sí, Oliensis, que es este. un, un planeta. Ay, no me acuerdo el nombre de la banda de guerra No son los hijos del emperador como tal uh -huh. Pero sí Creo que son de unos traidores, ¿no?
1: Sí, son de, creo que son de Bueno, tampoco especifican mucho, pero es de Creo que son marines ruidosos los Nine marines. Uh -huh. Pero lo más característico Del planeta es que Literalmente tiene la forma De un hombre obeso Que está como <risa> en forma en, en posición fetal Así agachadito así en, en, formación, en posición fetal y principalmente tiene una población de demonios de Slanesh y de
0: Boys Marines. No es un hombre gigante pedorro acá en posición <ríe> fetal. Es básicamente un moderador
3: sí. de Discord, de hecho planeta. <ríe> básicamente. Y de sí. hecho hay
1: una muy buena cinemática en Battlefield Gothic 2. Uh -huh. sí, es muy buena Que sale Oliensis, sale así el planeta cuando describen Oliensis De hecho van describiendo varios planetas del caos
3: Sale Oliensis así en su característica Forma de Oliensis. de moderador de Discord <risa> <risa> Como dice Raz Joda, <risa> pues podemos decir que es un Acapulco En el espacio Joder uh
2: -huh.
3: O sea, ahí sí ahí se ven cuties diario A nivel planetario sí. <risa> Sí, y, y la hacen cuties diariamente, <risa> con cientos de miles de millones de esclavos. Exacto.
1: Y nada más ya,
3: para finalizar también está el Palacio de Slanesh,
1: que no es planeta, pero es su reino dentro del caos. Uh -huh. Que como su nombre lo indica es un palacio recubierto de jardines, que la mayoría de los jardines en realidad son como jardines donde hay serpientes, donde más que nada están hechos de formas... Eh, que tú te podrías esperar de, incluso de formas pornográficas, tanto de hombres como de mujeres. El palacio, de hecho, tiene seis como círculos, seis dominios, que son primero el círculo, el primer círculo que eh, intenta seducir al que, está, lo, al que lo está visitando a través de la, de la avaricia, ¿no? Luego sí. sigue el círculo de la glutonería, que es el en el cual se basa en los deseos por la comida por los vinos, por las bebidas alcohólicas, entre muchas otras cosas el tercer círculo es por el círculo de la carnalidad que es donde las más de esos carnales residen pues, obviamente poniéndole al, al, al visitante pues los placeres que ya se pueden esperar, uh -huh. mujeres hombres, dependiendo lo que él busque el cuarto círculo es donde se basa en la adulación de que se los demonios de Zanich le empiezan a decir al, al visitante No, tú eres el más grande, tú te mereces el orgullo Tú te mereces la, los regalos más grandes de todos tus demás compañeros O cosas así Luego el penúltimo es el círculo de la vanagloria Que pues, su nombre lo indica como tal, es muy parecido al círculo anterior Y el último círculo que es el... Donde existe... Es el círculo básicamente de la perfección eh, En cada momento que pasa el visitante en ese círculo es bombardeado con una sensación de placer, de euforia, de éxtasis. Eh, para vivir incluso el máximo, eh, lo más grande posible en el momento en el que cae en un coma. Y pues muere, muere en ese círculo. La mayoría, de las la mayoría de los visitantes no pasan de ese círculo. A lo mejor pueden pasar todos los demás. Pero el último círculo es el más difícil de pasar. Y después de eso ya tendrías a los cuarteles principales de Slanesh. A la cámara personal, a sus aposentos privados. Y se pueden esperar que hay en los aposentos privados Del dios literalmente del sexo uh -huh. Del hedonismo mm
2: -hmm. O sea,
1: literalmente legiones de sus propios Demonios, de sus seguidores Teniendo orgías, drogándose Bueno, y otras muchas cosas que no Se pueden describir, porque ni siquiera nosotros Podríamos entenderlas, ¿no? Pero ese es el palacio de Slanesh. Que pues, recordemos, si tiene una Fortaleza, Norville tiene un jardín Este Sinch tiene un laberinto Pues ¿qué tiene Slanesh, Un palacio Palacio destinado a los placeres
0: Oh, sí y también uh -huh. hay algo muy importante Para los Eldar ahí, ¿verdad?
1: Ah, sí, también ahí está uh -huh. Y este, una de las espadas De este Es Inead, De Inead,
2: creo
1: ¿no, uh -huh. que es la última espada Creo que es la única espada que les falta Una de las pocas que les falta uh -huh. Es la última espada que necesitan para reformar a su dios caído Y que este dios caído pueda Acabar con Slaanesh Pero pues imagínense, o sea Un Eldar entrando al palacio de Slaanesh Literalmente, si mandaras a un niño de 5 años a uno de los hoteles más grandes de Acapulco,
3: a ver si va a salir el niño de ahí.
2: Sí,
1: exacto, Imagínate,
3: así. si ni pueden decir el nombre, se queman diciendo el nombre. Uh -huh. ¿Qué sí, crees o sea. que pase cuando entren ahí?
0: Uh -huh. Uh -huh. No y pedo, bueno, eso sería no todo pedo, en no cuanto al palacio. Le, le dicen a los Ultramarines, los Ultramarines lo, lo hacen, ¿Cómo no, ¿cómo no? No hay pedo.
1: Yo creo que sí podría Porque él, ¿eh?
3: Cato Sicarius, puede hacer lo que sea.
1: Cada y Carius es inmune a todos los círculos del palacio.
0: <risa> Pero bueno. Pero quién
1: sabe, quién sabe. A lo mejor eran los últimos El orgullo,
0: tres... la vanagloria. <risa> Era así.
1: Pero vamos ya con los últimos personajes, ya para acabar. Uh -huh. Nada más. Fulgrim, ya mencionamos mucho de Fulgrim. Hemos hablado mucho de él, no hace falta decirlo.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? De Lucius, Lucius el Eterno, también hemos hablado mucho de él. Del capitán de los de los hijos del emperador. Es que principalmente fue leal y luego se pasó al lado traidor, uh -huh, <risa> por uh -huh. tener más que nada envidia a este a Tarbits, que sí se mantuvo leal. Más que nada eso fue lo que encaminó a Lucius a caer. Y recordemos que Lucius tiene la habilidad de cada vez que lo matan reencarnar en el cuerpo de aquel que lo mató. Si aquel que lo mató siente algo de orgullo o algo de placer al haber matado a Lucius, pues Lucius va a reencarnar
3: tarde. o tarde. Uh -huh. y lo cuerpo, más ¿verdad? loco el, el alma de la persona que la mató se queda en la armadura de Lucius eternamente sí. sufriendo
4: uh -huh. Un eso estado constante
3: de, de dolor
1: luego tenemos por ejemplo a Shalaxi Shalaxi Hellbane uh -huh. que es monarca de la casa, el rey de la casa que es el más grande, bueno, uno de los más grandes guardianes de los secretos que es el más grande campeón marcial entre todos los demonios del caos, incluso más que los propios dioses, los propios dolores de almas creo que es incluso todavía si lo ponemos al tú por tú con, por ejemplo, Scarabrand, con Kabanda, contra Kairos, de uh -huh. los de. de Sinch, por ejemplo, él sería el quizá el que mejor es para combatir a otros grandes demonios. ¿Por qué? Porque él fue creado únicamente con el fin de matar devoradores de almas, principalmente. También otros grandes demonios, pero principalmente devoradores de almas, porque pues es el. El ¿cómo se llama? El demonio perfecto para esto uh -huh. Además él fue el que robó la última espada Que se necesita para revivir a esta A este, ¿cómo se llama? A Inead, al uh -huh. 10 de los Eldar Nuevo, y fue el que la puso literalmente En el palacio de Slanesh. la robó del planeta de Belial 4 Y actualmente Ahorita está en una misión En la cual está intentando Rastrear a Ibrain a, Ya saben al, al culito de Gilliman uh -huh. Para acabar con él Y las esperanzas de, también de que puedan cualquier, intentar revivir a, a, a Inead, porque también Slanech sabe que si logran revivir a Inead también se, se, le viene, se le viene mal, ¿eh? se le viene Uf. mal al propio Slanesh. Uh -huh. incluso en Age of Sigmar, Slanech estaba que no tiene nada que ver con 40k pero Slanesh lo acaban de liberar porque creo que fue uno de los pocos dioses que lograron como encarcelar ¿Sí? en, en Age of Sigmar pero ahorita y creo la, que ya la, teor
0: mal, la teoría principal es de que se supone que la tienen como que encerrada porque se supone que Age of Sigmar no es tan... No lo quieren marketear tanto como para adultos, sino más para niños. Dice, hey niños, ¿quieren gastar un chingo de varo y entender un juego súper <risa> complicado? ¿Quieren ver tetas? Ah, sí, exacto. Entonces como que querían más o menos tenerla más, más cerquita, o sea, acá como que si sí, tantos pedos, pero pues quién sabe, o sea, ahora sí que quién sabe qué dirección. Tal vez digan, ok, no funcionó eso de marketear a niños, pues no hay, no, no hay pedo, entonces eh, a ver qué pasa. Sí, pero
1: bueno, pues eso es Age of Sigmar, es para otra historia. Pero, mm. por ejemplo, está también en Cari, que es otro de los grandes portadores y portadores, eh, eh Guardianes de los Secretos. Que fue uno de hecho que incluso... Peleó sobre la... ¿Cómo se llama? Sobre la... En la última batalla del sitio de Terra... En la uh -huh. nave de, del propio Horus... Eh, también a, este, peleó contra el, contra el Lord Phoenix Azurmen De los Eldar uh
2: -huh.
1: eh, Creo que incluso es considerado como el... El más grande servidor de los... Eh, demonios de Slaanesh... Junto a Sarakinel... Que es otro guardián de los secretos... Y si no mal recuerdo en Kari... También fue los partícipes de hacer que este ¿cómo se llama este? de Carlos riego fue una de las mayores leyendas actualmente uh -huh. porque incluso también peleó contra el propio eh, Carlos Rego, Caldor riego lo venció fácilmente, ya sabemos que es Caldor riego Carlos
2: riego uh -huh. <ríe> o
1: sea, uh -huh. es el que entra al palacio de Slanesh y sale del palacio de Slanesh sin un toque uh -huh. entonces no hay tanto problema con él Luego tenemos a La Máscara, que La Máscara es una de las la más grandes diablillas que tiene Stanesh.
3: Uf, bro, La Máscara es básicamente una niña una niña de pelo pintado de azul sin papá. A ver, ¿Por dinos qué? por qué, dinos por qué. Ok, tenemos a la historia de cualquier teibolera que se la pasa bailando para complacer a su, a su no padre que es la figura paterna que tiene, o sea, su novio, o puede ser su esposo, que, que se pone pedo y la golpea, pero le sigue Como bailando. Porque, ajá, pero sigue bailando porque le puede dar un dinerito extra. Entonces, una vez que Slanesh estaba peleando contra, creo que fue contra Korn, y Korn le partió a su madre de una manera tan épica y espectacular que se llevó todo ese rencor hasta su palacio, entonces la, la máscara lo que hizo fue bailar en frente de Slanes solamente para complacerlo ah, oh, ah. ok uh -huh. no, no tengo idea de cómo pronunciar eh, uh -huh. para complacerle uh -huh. entonces lo siguiente que ocurre es te estás burlando de mí con ese baile ¿verdad? no debí haberte dado esos 5 dólares para que vayas por cerveza compraste una cerveza mala entonces lo que hace es Básicamente, condenar a la Máscara a que baile eternamente y la exilia de su palacio hasta que haga una proeza suficientemente grande para que pueda volver al palacio. Como les digo, una historia de una niña sin papá de pelo azul. Uh -huh. Entonces, eventualmente la Máscara lo único que sabe hacer es bailar, intentar complacer a su, a su papucho, papuche, de Slanesh Y pues básicamente Es una de las historias más Como que extrañamente kinky Que, me puedo, que, que se me pueden ocurrir De sí. verdad
1: Sí, además también cabe recalcar que La máscara eh, eh, Junto a Scarabrand fue una de las que lideró el ataque Al mundo Astronave de Bieltan que es el mundo astronave más Bélico, recordemos eh, A través de un portal en la telaraña pero finalmente fue derrotada por esta Ibrain y por, el, y por los propios Incarnate. También tiene una rivalidad muy grande con los Arlequines. Yo, tienen los Arlequines una leyenda de, de que una vez el, eh, la máscara como que se, se infiltró dentro de sus filas y básicamente los empezó a matar, pero aparte empezó a hacer un baile. Fue, no fue hasta que un guerrero Arlequín la retó como a un duelo de baile, fue este, un duelo de breakdance. Sí, de seis días, seis días y seis noches lo que duró el duelo de baile, hasta que la máscara finalmente no pudo y se le falló uno de sus pasos, se tropezó, se rompió el ritual y la máscara finalmente tuvo que huir, porque si no los arlequines, pues ya saben que van, le van a hacer los arlequines, de los servidores de Stanesh. Uh -huh. Y uh -huh. esa es esta mala máscara que finalmente está... Eh, ...destinada a bailar por toda la eternidad a petición de su de su dios patrón, ¿no? De su diosa patrón, dios patrón, como quieran decir. Uh -huh. Y esa es la máscara. Uh -huh. Y aparte hay otros demonios más pequeños como, por ejemplo, las, la dama de la, del vacío... ...que es un tipo de demonio de Zanesh que se presenta y posee los cuerpos de los navegantes... ...de los astrópatas mientras viajan por la disformidad... Eh, y ella incluso tiene la capacidad de infectar las naves del imperio O meterse dentro de las naves del imperio Aunque tengan el campo Geller Porque se oh. basa en que siempre que haya una que el, astro, que el navegador o el astrópata tenga como cierto miedo O alguna duda Mientras esté haciendo el viaje Mientras esté meditando para guiar a la nave uh -huh. La máscara puede, activar la máscara La Lady of the voids puede aprovechar Y meterse, poseer el cuerpo del astrópata, del navegador Y también abrir un portal dentro de la nave y pues ya sabemos lo que pasa, lo que va a pasar a
3: posteriori. Literalmente demonios. Literalmente.
1: ¿Ah? Y esa es este, la Dama del, del Vacío. Y con esa Dama del Vacío podemos finalizar con este programa de Slanesh. Uh -huh. Esperamos Uf. que les haya gustado este programa de Slanesh. Tratamos de ser lo más family friendly posibles porque uh -huh. también YouTube no nos deja mucho no. este, hablar. Eh, si alguna vez hacemos un Patreon... Les ponemos este episodio, pero con narración, ya saben cómo. Uh -huh. En ACMR, aparte, <risa> hecha por Ras, sí. en ah, este bueno. caso. Este, para que puedan pues invocar a una diablilla de Slanesh en su cuarto, ¿no? A las 12 de la noche. Con sus rituales sexuales. Pero sí, ese es el gran señor del placer, Slanesh. Esperamos que les haya gustado.
3: Y. Pues vamos con las 5 de 5
0: Así es, vamos con las 5 de 5 Antes antes
3: quiero hacer Ajá. una pequeña recomendación uh -huh. Muy okay. pequeña recomendación antes de acabar Les voy a recomendar No de Warhammer Pero sí una película, o bueno, dos películas Que tienen muchísimo que ver con Slanesh Son básicamente Slanesh En una película, si Slanesh existiera En la, en la vida real, IRL uh -huh. Una se llama Miedo y asco en Las Vegas uh -huh que es muy buena, habla de drogas, habla de apuestas, habla de todo eso. Uh -huh. Y la otra es American Pie, que todo el mundo ya se la sabe, pero quiero recomendarla porque es básicamente la esencia de Slaneche en un adolescente americano y, y estúpido, <risa> que es básicamente un adolescente americano.
0: Así es. Ya les voy a recomendar. Yo les voy a recomendar Martyrs para que se traumen en serio, pero, <risa> <risa> hay, hay, de, pero es, es decente película, es de las pocas películas que dicen oh, recomiendo una película perturbadora, pero que de hecho sí es decente, o sea, pero de hecho sí tiene buena historia, entonces ahí se las recomiendo Martyrs o Mártires, no sé cómo las llaman. Facio.
1: No, pues yo les recomiendo simplemente Excel en Full Fullscreen, ahí les vamos, les va a salir todo lo que dijimos uh -huh. y de una forma mucho más gráfica. Uh -huh. Y con Space Marines y todo, y con más sangre y más pelos. Y con más sangre y más pelos. Ah, entonces, sí. pero pues gente, se pueden ahí.
0: Entonces ya saben, en, ya sea en comentarios de Telegram, Facebook o donde sea, pueden mandarnos sus preguntas para las 5 de 5. Que son las 5 de 5. Nada más son 5 preguntas que vamos a intentar de contestar en lo más rápido posible. Antes eran 5 minutos, pero ahí lo, ahí lo, <risa> pero luego pero lo, pero lo se alarga. Ah, y, pero sí. Y lo vamos a intentar de, de terminar, contestar. ...en lo mejor que podamos... ...porque si sí, hay luego preguntas como... ...que literalmente así... ...el emperador tose... ...y es como... ¿ah, ah, ah? ...sí, no... ...no
3: puede, pero sí puede... ...oye, ¿por qué estás diciendo que sí? ...entonces eso pasa... sí exacto
1: ...no, y aparte miren, encontré una, una frase... ...que de hecho tiene algo muy cagado... ...de Slanesh, que según la dice... ...el santificador Levi... Mm. ...o sea, para que... ...tú puedas decir que es levai ¿no? Uh -huh. ...si cambiamos la A y la E del lugar... Pues básicamente uh -huh. estamos poniendo la vei. Uh -huh. entonces dices, eh, personifica tu hambre, personifica tu, tu perversión y personifica tu deseo, el universo es, es nuestro para tomarlo, the universe is ours for the taking, que uh -huh. también es uno de los lemas principales del caos, uh -huh.
2: santificador
1: Levi del culto de la unión sagrada, <risa> el Levi, es, el Levi, <risa> sí. Uh -huh.
3: Pero sí, nada más para aparecer. Eso que nos está queriendo decir Games Workshop.
1: Ajá. Y bueno, pues ahora sí vamos con las 5 de 5. Que de hecho había unas muy buenas preguntas por ahí. Uh -huh. eh, pero la primera es de Rafael Oroz. Nos pregunta mucho, de hecho. Siempre hace muy buenas preguntas. Pero dice: ¿Por qué los titanes clase de emperador llevan catedrales de la eclesiarquía si son del mecánico? Y yo la puedo responder. Pues es que es básicamente es un culto mixto. Uh -huh. En realidad la catedral que llevan arriba es tanto una catedral para el culto al dios máquina como para la, el culto al dios emperador normal, por lo general arriba en la catedral va un eclesiarca, un sacerdote de la eclesiarquía por ejemplo el caso de la novela de Hellrich es que ahí viene muy presente eso el sacerdote que iba arriba del clase de emperador el Herald, el heraldo de las tormentas, era de la eclesiarquía aunque la iglesia era parte del mecánico y como tal él también tenía algo de, de que sabía algo de doctrina del mecánico pero más que nada, como es también este sincretismo que existe en el imperio de que pues el mecánico y la es el dios emperador, no hay tanto problema. Entonces al final del día, la catedral que llevan en la espalda, independientemente de si es del culto mecánico o del culto imperial, siempre va a llevar esta eclesiarquía. También va a llevar algunos servidores para letanías, por ejemplo estos clásicos querubines, uh -huh. o eh, casi no llevan personal, por lo general solo llevan al sacerdote eclesiarca, y puede llevar a veces a un tecno sacerdote que se encargue como, no sé, de darle mantenimiento a la parte de arriba, pero es muy raro casi siempre, siempre solo va el eclesiarca el sacerdote y eh, pues sí, es un, es un culto mixto, no es tanto si es del mecánico no, y además o recordemos
0: de, que el imperio de... le puede decir, Ajá. oye, me haces un titán acá, pero copina, malón, iglesia en el fondo, y eso sí de bueno, bueno, ahí sale o sea, también obviamente puedes tú hacerlo con una intención y tú usarlo para uh -huh. otra pero sí, o sea, no es de que, o sea, porque puedes decir, ah, entonces, ¿por qué está santificado con cosas del emperador en las armas, no? Las armaduras, eso sí de, no pues, porque también saben a quién se la están haciendo, ¿no? Sí,
1: también.
2: Uh -huh.
1: Exacto, y eso es básicamente por qué llevan eso. Uh -huh. Pero luego nos pregunta Ramón SG, ¿y se encuentra para el ciudadano común o militante tiene alguna forma de entretenimiento? ¿Como internet? ¿Memes? ¿O en qué se
2: entretiene? <risa>
0: el, eh, eh, tengo entendido que el internet Es usado puramente por, Para método estratégico O sea, para mandar información importante Me imagino que la aristocracia Puede usarlo para de vez en cuando Así de, hey, mira la foto que le toma a tal persona en La mayoría de los países La tecnología es increíblemente limitada Entonces, eh, no Pero sí hay eh, cierto ciertos entretenimientos, como ver a las ratas en la calle pelear, no, no manches <risa>
2: <risa>
1: no, pero sí, bueno, también depende del planeta, ¿no? Sí, o sea, depende mucho planetas, las ciudades colmenas, por lo general, pues no se esperen que no haya un bar o bares uh -huh. o, eh, a lo mejor eh, tables ilegales donde puedan ir los ciudadanos imperiales uh -huh. es muy raro porque pues ya dijimos que están casi 20 horas trabajando en la fábrica, entonces lo último que piensan es ir a ...de verdad a ir al bar a tomar algo... ...más bien es irte no. a dormir a tu casa...
3: ...no, y no se preocupen... Lo, siempre, ...siempre pueden existir las drogas... ...que te pueden hacer ir a un viaje... ...tan extraño y extenso que... ...termines pensando que... ...que nada existe y termines... ...súper dopado... ...por al menos unas cinco horas que tienes libre...
1: ...no, y aparte también hay cómo se llama... ...estos tipos de juegos... Por ejemplo, los juegos de cartas son muy comunes en uh -huh. el Guardia Imperial para perder el tiempo. Uh -huh. eh, el regisite que es como este tipo de ajedrez
2: uh -huh. que juega en el Imperio. Uh -huh.
1: El Regicidio
2: uh -huh.
1: es un juego muy tradicional que juega toda la gente, uh -huh. que es básicamente ajedrez espacial, pero con Space Marines y con así, madre, así. Esto tiene eh, un juego
3: para móviles. Ajá,
1: de hecho tiene, y para computadora también lo puedes descargar. También, por ejemplo, está en las novelas de Sia Faskein Hay un personaje que se llama Feric Jürgen Que es uno de sus principales compañeros de Sia oh. Y Jürgen Jürgen, de hecho, a veces tenía tiempo Y cuando, pues, no estaban peleando Sacaba un tipo como de cartas Que les dicen porno slates O sea, como <risa> lámina Como pizarras pornográficas, ¿no? Uh -huh. Que eran como entre una mezcla de imágenes Porno Pero uh -huh. aparte tenía una narración O sea, básicamente uh -huh. una revista, ¿no? Un uh -huh. catálogo de abono, ¿no? Bueno, tampoco. Era. Uh -huh. El catálogo de Avon espacial. Y lo sacaba, pues, Jürgen, pues, para perder el tiempo, ¿no? También para. Pues, también a
3: veces hay que liberar. Liberarse uno que en también, el campo de batalla. Es pobrecito, le toca cargar siempre las maletas. <risa> sí. <risa> sí. Pero
1: eso así, ese, ese, ese tipo de porno también se dice que, pues, muchos guardias imperiales la tenían, mucha gente normal del imperio. Uh -huh. Pues, como revistas, ¿no? <risa> sí. Básicamente, tampoco es que haya un internet, como dijo Kench, solo tú lo utilizan para fines militares, uh -huh. las computadoras.
0: Yo, o sea, me imagino que de vez en cuando alguien en la aristocracia le hace un chiste a alguien en un mensaje, pero no es algo que se enfoque en ni nada por el estilo, o sea, no hay una red eh, conocida como, ah, sí, los memes, o sea, no. no. <ríe> hay cosas Dejemos más de eso a
3: los arlequines, Exacto. los arlequines seguramente sí tienen memes.
0: Sí, y bien mamalones, <ríe>
1: A ver, la siguiente pregunta le va a gustar mucho a bueno a Rassi, de hecho la va a responder, que es la de Guillermo Gallardo, que ¿qué creen, sí. también es fans de los puños imperiales y de sus, y de los carmesís y de los templarios, y dice, ¿creen que Rogaldorn sigue vivo? Porque, ojo, solo encontraron
3: su puño. Cuando Games Workshop deja las cosas en blanco, quiere decir que hay una esperanza. Es todo lo que te quiero decir, amigo. Muchísimas gracias por ayudarme a tener esa esperanza. Y quiero decirte que nunca dejes de pensar que los hijos de Dorn, toda la semilla de Dorn, nos acompaña siempre a nosotros, los servidores del emperador.
0: Uh -huh. Sí. Ah, huevo, Yo creo que, que sí. No mames, ah, no mames. Sí. No mames, sí. No hemos visto cadáver, no hemos visto muerte sí, heroica. Hasta no ver cadáver. Sí, no,
1: simplemente fue como los otros primarcas. De, no, pues ya deja a eh, mis hijos 10 diez diez, diez milenios a ver cómo se les arregla. Uh -huh. Eh, la siguiente es de Manuel Asensio Zares. Dice: ¿Quién creen que va a. ¿quién, ah, ¿En qué manos de qué primarca creen que va a morir Abaddon? O si, sí, ¿quién lo va a matar? Ay, yo,
3: so yo, so yo quisiera que sea uno del caos. Quisiera que sea el órgano. De verdad, quiero que <risa> el mate sí, a
0: Abaddon. Sí. <risa> ¡Urge!
4: Ya. Yo, yo,
1: yo personalmente creo que. Uh -huh. Gilliman, no sé, nada más sí. para hacer que sea el más hum el humillado, porque te humilló el, el primarca más jodido después del orga.
0: Aunque <ríe> la versión más la versión más aburrida sería Gilliman, la versión más divertida es de que otro del caos lo mate. Y Ajá. una versión acá medio medio outdoor, medio, medio rara, es que veamos un primarca literal, que pensábamos que estaba muerto, o que estaba literalmente muerto, y llegue de la nada y le chinga a tu madre Abaddon. Eh, es que esa es la cosa con Adam y vamos a llegar eventualmente a ello si sí tuvo una muy buena historia y si sí era un muy buen personaje pero ya chole ya diez mil años puro pinche abadón es como ah, él es como Horus es decir, no no es como Horus ya dejen de mentir <risa> es sí, sí, sí era chido, sí era todo, pero no, no sé, no sé. Sería chido también que alguien de la Guardia Imperial, al, algún general, al, algún, algún capitán. Como usar
3: Sarkar ¿no?
1: Ah, ándale. Creed que lo mate Ajá. a madras.
0: <ríe> sí, o sea, algo así estaría chido, pero su muerte ya se, ya se, ya se viene, ya se viene, definitivamente.
1: Sí. Uh -huh. Luego dice, la última pregunta, que es de Edward Christopher Pisper dice, ¿por qué Korn y Sinch están interesados en tener a Oshoba? O sea, quien no sabe quién es Oshoba, es Farsight, el comandante Farsight de los Tau, uh -huh. como su campeón. Y esta es una, una pregunta que me parece muy interesante. La mayoría de eso se describe en la novela de Phil Kelly, la de Farsight, Imperio de Mentiras, uh -huh. que básicamente es uh -huh. uniendo a los, a a los Liptars de los Tau.
2: Uh -huh.
1: Pero lo que se basa en esta idea de que Sinch y Korn están detrás de de, de, de Oshoba es que ellos ven como al mismo tiempo de que los Taos son inmunes eh, podemos decir inmunes de cierta manera al caos uh -huh. que no es de tal porque si sí los puedes matar obviamente y el caos podría en cualquier momento mandar todas sus fuerzas al imperio Tau y lo destruyen en 10 días uh -huh. eh, cabe recalcar que Oshoba ha sido como O Farsight ha sido como un tipo de variable que no se tenía en cuenta a la hora de los dioses del caos en su gran juego entonces de repente Farsight fuese como crack en la fachada de los Tau, que de repente acabó con todo el status quo que tenían los Tau en su imperio, así de, nuestro imperio es perfecto, no hay problemas internos, no hay nada, pero de hecho los dioses del caos toman a Farsight que es como las chispas de la corrupción, uh -huh. las cuales te puedes aprovechar para acabar con el, con el imperio Tau. Y Korn principalmente porque Farsight quizás es el Tau más grande en batalla, y es el único Tau que pelea cuerpo a cuerpo. Uh -huh. Entonces, también lo quiere tener como un campeón Para simplemente destruir el Imperio Tau desde dentro con Farsight Pero también Sinch, que es el que ya sabemos, todo lo planea Y en realidad uh -huh. es el que el que más incluso te cuentan como este esta idea Es por lo mismo de que Oshoba de representa el cambio dentro del Imperio Tau uh -huh. Ese cambio que en el Imperio Tau El Imperio Tau era un imperio que nunca cambiaba Es un imperio completamente estancado y Farsight también representa esa chispa del cambio dentro del Imperio Tao, ¿no? Al separarse completamente Así del que, Imperio, o sea, al los decir, Taos, no, yo no voy a seguir a los
0: Eterios. O sea, los Taos no es como si fueran Blanks o Hermanos del Silencio o, o algo por el estilo. O sea, o sea, sí tienen una influencia, solamente que no, en, no sabemos qué pedo. Aparte son tan poquitos que pues en realidad no sabemos qué clase de influencia tienen. Pero yo al Chile, o sea si fueran Dios del Caos, diría... Ah, no mames, ese juguete es de edición única. Yo lo quiero. <risa> a ver,
3: piénsalo. El único Tau en toda su, su raza de pescados extraños que, le, se, que se ha atrevido a pelear cuerpo a cuerpo.
0: Uh -huh. No, y que...
3: Único... O sea,
0: que le da la, que le da la contra a... Una espada... Sí, o sea, le da la contra a sus principales Pero al mismo tiempo está peleando por la causa Es como que rollo, oh, sí O sea, como que mucha emoción Entonces como que sí, a huevo, a huevo Ah, sí, o sea, hecho, que, no es la primera vez sí. que los dioses del caos tienen juguetes, o sea, recordemos este orco ¿cómo se llama? ah, se me fue el nombre, lo hablamos la, este la, Tusca. La, ah, Tusca Tus que literalmente lo tienen por entretenimiento y de paso para entrenar a, a sus campeones y que todos los uh -huh. días lo matan y lo, y lo reviven, o sea, no es la primera vez que tienen juguetes y no va a ser la última vez entonces, si sí, a huevo ven esa cosa tan rara y dicen, no mames, yo lo quiero
3: <risas> además piénsalo, o sea te, ya te rechazaron como bastante tiempo con la espada del caos que tiene Oshoba, o sea, el vato literal agarró una espada del caos y no fue influenciado por el caos uh -huh. entonces, no, y aparte,
1: es que aparte Farsight es esos personajes que sí son muy buenos, la verdad, o sea, Farsight sí lo han escrito uh -huh. muy bien, Farsight sí es esos que se salen completamente del molde cuando te piensas de los Tau uh -huh. y eso es quizá lo más grande de su personaje entonces tenerlo como un
2: Gracias Farsight por no hecho, ser un,
1: un tal. Uh -huh. De hecho hasta hay un episodio de ese podcast antiguo que ya no recuerdo el nombre Que era pues medio de derecha <ríe> así de Warhammer uh -huh. Uh -huh. Que tienen un episodio dedicado completamente a Farsight Y visto desde un punto de vista así como incluso así político O sea de lo que representa Farsight, muy sí. bueno, se los recomiendo uh -huh. Cuando luego les paso el episodio por el canal de Telegram para que lo vean oh, Si la saben la inglés, la la. porque hablan totalmente en inglés Si no saben inglés pues mejor no vean el programa Sí pero sí, o sea, cuando hablemos de Farsight, también vamos a dejarle mucho. Pero sí, ¿quién no quisiera tener a, a Farsight como sirviente, no?
2: Uh -huh.
1: Y más si eres un dios del caos. Entonces sí, esas son las 5 de 5 de esta semana. Así es, gente. Bueno. Ok.
0: Bueno, gente, entonces ya saben dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Spotify, en iBooks, en Apple Podcast, en YouTube, donde quieran. Eh, ahorita estaba teniendo un backup, pero creo que falló el backup. Ahí luego, ahí luego investigo por qué, para tener los episodios de podcast más temprano. Pero si no, de todas formas, al día siguiente voy a tener los episodios de podcast listos y preparados. Y si no, pueden irse a YouTube. Eh, ahora sí que ya saben que estamos ahí eh, también en Telegram, también en Telegram subimos el archivo en audio para cualquiera que, que quiera escucharlo, con mucho gusto hacemos todo esto, neta, me, me encanta este programa y no se olviden que la siguiente semana vamos a estar hablando del abuelito de todos los niños buenos, Papá Nurgle, así es.
3: Papá Nargo, el que trae regalos uh -huh. celebrando verdad, que es. ya entramos en semáforo naranja otra vez
0: <ríe> también, para que volvamos Vamos otra vez al rojo, vez el rojo, rojo, yeah. el rojo. <ríe> <ríe> y a mí me pueden encontrar en twitter o Telegram como arroba kench1611 eh, a facio lo pueden encontrar en arroba facio guión bajo eternum y a ras lo pueden encontrar en arroba podcast ras por cualquier duda cosa o entrevista de tesis universitaria que hasta eso nos ha tocado y cómo no, cómo no <ríe>
1: sí, sí. Bueno, Lo hacemos con todo gusto uh -huh. Uh -huh. Eh, Nada más cabe recalcar Digo, cabe decir que Si sí, ya saben, si tienen algún meme Si quieren apoyarnos Como pues, para mandarnos Más que nada preguntas Como dije, memes Porque es algo que también nos mandan mucho uh -huh. Si son memes de su autoría mucho mejor No importa eh, los, los facilitamos completamente No se preocupen por eso, les damos créditos uh -huh. eh, También un saludo A un amigo llamado Mariano ...que, bueno, es un amigo de... ...bueno, es un seguidor del programa... Y, nos, ...y me escribió personalmente para darme las gracias por... ...por introducirlo a este mundo... ...y que nuestro podcast lo, lo ayudó a entrar a este mundo... Uh -huh. que nos agradece... Uh -huh. ...un saludo a él, también está en el, en el... ...en el chat... ...que tenemos en el canal de Telegram... ...recuerden meterse ese chat si nos han metido... Uh -huh. ...si quieren hablar con nosotros y con otras personas... ...del hobby... Uh -huh. ...de cómo pintar, de las miniaturas... De memes, de historia, de lore, de lo que sea pueden uh -huh. entrar al telegram y meterse a la parte del chat de Prietos Imperiales que es el chat oficial de la comunidad de Warhammer para Prietos uh -huh. muchas gracias porque justo hoy de hecho llegamos a los 400 suscriptores en el canal de YouTube oh, muy bien. Uh
2: -huh. nos wow. ha ido muy
1: bien en YouTube uh -huh. después de creo que esto de hacer los streams ha traído mucha gente uh -huh. eh, también lo de los memes en Facebook también ha traído mucha gente eh, esperamos que les hayan gustado eh, no nos pierdan la próxima semana porque vamos a hablar, como ya dijo Kench del de abuelo de los niños, este Nurgle nuestro papá Nurgle, nuestro adorado papá Nurgle y más en tiempos de pandemia uh -huh. como no podemos hacer un programa de, de Nurgle en tiempos de pandemia, esto va a ser icónico y pues ya saben, nos pueden encontrar en Evox, en Spotify, en Apple Podcast en Anchor, en todos esos podcasts chiquitos que nadie conoce pero uh -huh. pues ahí están, porque de hecho había gente que preguntaba que si lo subimos a iVoox o, o a Spotify Sí, si lo subimos todos sí. Desde el primer capítulo, búsquenos ahí uh -huh. Si aún no saben uh -huh. A lo mejor es gente que todavía apenas llegó de YouTube Entonces piensan que solo lo subimos aquí Pero si quieren escucharlos en otros lados Incluso los pueden escuchar de forma directa en MP3 En el canal de Telegram Ahí los, uh -huh. también los subimos Entonces, gente, sin nada más que decir Les deseamos salud y victoria Y que en esta ocasión, el príncipe del placer Los acompañe
0: No, no, el salta eso no.